0: Một hôn lễ trong chốc lát và đơn giản, chỉ có người nhà họ cố và vài vị bạn tốt. Cố Diệu Chi mặc một áo vest màu trắng tinh, khóe mắt đều là lạnh băng. Đây vốn dĩ là ngày anh ta vui vẻ nhất. Anh ta lại căn bản không có cách cưới người con gái mà mình yêu nhất. Nhàn ngôn sóng vai đứng ở trước mặt cha xứ cùng với cố Diệu Chi. Anh ta đánh gãy lời nói của cha. Được rồi, kết hôn là được, rồi. Sau đó, nhanh chóng bước ra khỏi thánh đường của hôn lễ. Hôn lễ hấp tấp, không có lời hề, không có tung hoa cưới. Một chiếc váy cưới đơn giản tố nhã đến không chịu nổi là đồ vật quý giá duy nhất của hồ lễ này. Tiểu thư linh tâm. Tiểu thư linh tâm. Người hầu nhà họ Linh không biết đã gõ cửa bao nhiêu lần, đều không có đáp lại. Khí lạnh từ từ tiến dần về phòng từ phía sau, người hầu vừa quay đầu lại, thấy được thân hình cao lớn trực tiếp đến gần chóp mũi cô ta, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Cố thiếu ra, không có người mở cửa. Tránh ra, người hầu bị một loại lực lượng đẩy sang một bên cố diệu chi nâng lên hai chân hữu lực trực tiếp đá văng cánh cửa trắng tinh có khung vàng xa hoa chính là trong phòng không có một bóng người trước gương trang điểm cực lớn có một bức thư bằng giấy bạc diệu chi thật xin lỗi chúng ta trung quy vẫn là bỏ lỡ linh tâm cố diệu chi tức giận mà cầm bức thư lên xé nát ném xuống đất người đàn bà đáng chết tôi nhất định sẽ không để cô sống tốt nhan ngô là người hầu cùng nhau lớn lên với bọn họ cha Nhan cứu ông nội cố hy sinh mạng sống của chính mình nhan ngôn càng là một người hầu trong ngàn vạn người được chọn có cùng nhóm máu với ông nội cố Ông nội cố trước đó thấy nhan ngôn đáng thương nên để cô bé ở lại bên người Cô 5 tuổi là tiến vào nhà họ cố Nhưng cô vĩnh viễn chỉ coi thân phận của chính mình là người hầu của nhà họ cố Từ nhỏ cùng lớn lên với cố Diệu Chi Cũng yên lặng yêu anh 15 năm Cô biết cách hầu hạ toàn bộ những người ở trong nhà Nhớ kỹ khẩu vị của mọi người Giúp cố Diệu Chi chuẩn bị quần áo và trang sức mà cả tuần anh cần dùng Trước nay đều sẽ không làm sai Ông nội cố đã đến tuổi cao, sau đó thân thể không thoải mái, lần trước cũng là thay bệnh gan nghiêm trọng, yêu cầu phải chuyển máu lâu dài để ổn định thân thể. Nhan ngôn chủ động hiến máu không biết bao nhiêu lần, tĩnh mạch của toàn bộ cánh tay đều bị nát thành mảng lớn, không thể tiêu trừ được, vừa vặn tốt hơn một chút, lại yêu cầu chuyển máu thêm lần nữa. Ông nội cố bản thân thấy để cô bé thua thiệt nhiều, hiện tại cô bé vì cái nhà này mà hy sinh quá nhiều, cho nên cố diệu chi dưới sự khó xử của cả nhà bất đắc dĩ đồng ý cưới nhan ngôn. Bản thân hai người đến cảm tình cũng không thân cận Hiện tại càng làm anh chán ghét Nhan Ngôn thêm Nhan Ngôn thay váy cưới ra Tản tóc ra đơn giản Toàn bộ hôn lễ ai cũng không hỏi ý kiến của Nhan Ngôn Cô làm sao lại không phải một quân cờ Nhà họ cố hiện tại cần cô Máu của cô và cả cơ quan của cô Cho nên mới dùng hôn nhất trói chặt hai người Hôn lễ trôi qua Tâm tình cố rượu chi không tốt Nên hủy bỏ phân đoạn mở tiệc chiêu đãi tiếp theo Nhan Ngôn cũng đi theo anh về nhà họ cố ở trong phòng mình chậm rãi bỏ váy cưới đi, mang theo sương bướm, phía sau lưng bóng loáng lộ ra ngoài, Cố rượu Chi đi đến cửa phòng cô, không có đóng chặt cửa mà gắt gao nhìn thẳng bóng lưng chân bóng này. Anh đứng ở cửa nhìn thấy cô dâu của mình từ bạch nguyệt quang trong lòng biến thành người anh trướng mắt từ nhỏ, đứng ở cửa, chân dài đá văng cửa phòng bình thường là bằng gỗ, thu thập đồ vật, theo tôi đi. Nhan Ngôn gật gật đầu, một vali hành lý bình thường, để vài món quần áo, cũng là toàn bộ gia sản của cô, Nhan Ngôn đi từ phòng người hầu ra ngoài sảnh. Em thu thập xong rồi, áo sơ mi đơn giản, quần cao bồi bó sát, một cái vali hành lý 24cm, buộc tóc đuôi ngựa ngắn gọn, tóc mái kẻ sát gương mặt, cả người đơn giản không chịu nổi, tựa như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể bị người khác nhìn thấu. Nhưng tất cả ở trong mắt của cố rượu chi đều biến thành có tâm kế. Hai chúng con đi thôi. Vừa mới kết hôn đã đi, mẹ cố đi lên kéo nhan ngôn lại, mẹ còn chưa chuẩn bị đồ vật cho nhan ngôn đâu. Không cần đâu, thưa phu nhân. Gọi phu nhân cái gì, chẳng lẽ không nên gọi mẹ ư? Nhan ngôn cúi đầu, mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của cố Diệu Chi, đã biết những ngày tháng của cô sau này nhất định sẽ không hề tốt. Thưa phu nhân, chúng con đi trước, mọi người đều mệt mỏi rồi, sớm nghỉ ngơi một chút. Mẹ cố biết nhan ngôn sẽ không lập tức sửa miệng, trong lòng mọi người đều hiểu của hôn nhân này, cuối cùng có thể đi bao xa, ai cũng không biết. Nhan ngôn đặt hành lý của mình ở cốp xe, giống như lúc trước ngồi trên vị trí ghế phụ, trừ khi cô được cố Diệu Chi cho phép. Căn bản cô sẽ không chủ động chạm vào anh. Cô cũng biết mình chiếm vị trí của người con gái trong lòng anh. Ngày tháng sau này khẳng định càng thêm không dễ chịu. Hai người bọn họ về nhà họ cố chủ yếu để chuẩn bị hôn phòng cho. Cố rượu chi. Ở Thành Tây có một đống biệt thự bốn tầng. Cách cố thị rất gần. Phong cảnh xung quanh cũng vô cùng hoa lệ. Biệt thự đơn lập nên xung quanh giống như một công viên nhỏ. Cách hàng xóm đều gần 2km. An tĩnh, hoa lệ. Dậy sớm đều là mùi hương thanh nhã của cây cối. Nhan ngôn gắt gao đi ở phía sau cố rượu chi, đi vào thang máy, tiến vào cửa nhà, cô vào phòng dưới tầng, đừng để cho tôi nhìn thấy cô. Cô gật gật đầu, chậm rãi đi đến phòng người hầu, cả người cố rượu chi nằm xoài trên sofa, cô ở nhà họ cố làm thì thì vẫn cứ làm thế, nơi này không có người hầu, đều do cô làm, cô cũng biết tôi thích cái gì, không thích cái gì. Nhan ngôn đặt hành lý thật tốt, gật gật đầu, phòng người hầu nằm ở nửa tầng hầm ngầm, chỉ có một cái cửa sổ thật nhỏ. Từng cách thang máy trong biệt thự, âm thanh thang máy di chuyển buổi tối rất lớn, đi ngang qua hành lang phòng bếp mới, có thể đi vào phòng người hầu, cố rượu chi một lần cũng chưa từng vào căn phòng này, cũng không biết hoàn cảnh kém bao nhiêu. Toàn bộ biệt thự lớn chỉ có mình nhan ngôn thu dọn, cô cũng có thể ứng phó, từ nhỏ cô chính là làm những việc này. Vào ban đêm của đêm tân hôn, nhan ngôn làm xong cơm chiều đứng chờ ở một bên dưới tầng, chính là chờ đến khi cô đi đến cửa phòng anh ở tầng 3, lại nghe thấy âm thanh không bình thường. Giọng nam và giọng nữ đan xen lẫn nhau, sung sướng cùng với thống khổ. Nhan Ngôn đã 20 tuổi, cô tự nhiên hiểu rõ đây là âm thanh gì, mặt đỏ lên đi xuống tầng, che bàn cơm chiều trên bàn cơm lại, về phòng mình ngây ngốc. Cô nằm một lúc thì ngủ mất, thu dọn toàn bộ biệt thự lớn nên vô cùng mệt nhọc. Một tiếng gốm xứ rơi vỡ trên nền đất thật lớn kích thích Nhan Ngôn. Cô không biết làm sao đi đến phòng khách, đồ ăn cực cực khổ khổ làm cả buổi trưa đều bị ném xuống mặt đất. Cố Diệu Chi ngồi ở giữa, Bên cạnh người có một nữ sinh mặc áo sơ mi của anh, lộ ra chân dài trắng nõn, trên mặt nữ sinh còn mang theo ửng hồng, rõ ràng vừa mới trải qua vận động kịch liệt. Đây là ở đêm tân hôn của bọn họ, anh mang theo người phụ nữ khác trở về tân phòng của bọn họ. nhan ngôn ngồi xồm trên mặt đất thu thập cặn đồ ăn một chút. Cậu làm sao thế? Thật sự coi mình là thiếu phu nhân à, cơm cũng không làm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhàn ngôn một quỳ ở trên mặt đất thu dọn, một bên nói. Người phụ nữ chậm rãi đi đến bên người nhan ngôn, chân đi giày cao gót hùng hăng đạp lên cánh tay đang cầm rẻ lao lao nhà. Càng lúc càng dùng sức, nhan ngôn cũng không dám nói chuyện. Sàn nhà trơn, cô cẩn thận một chút. Người phụ nữ bởi vì đi giày cao gót, trọng tâm của bản thân lại không vững, trên mặt đất lại toàn là gạo. Cho dù nhan ngôn chưa động một chút, cứ như vậy quỳ gối trước mặt cô, chỉ cần cô ta vừa động chân mình, để giày cao gót không rắn chắc vào gãy, toàn bộ cơ thể người phụ nữ đều ngửa ra trên mặt đất cảnh xuân trượt lộ quần lót ren màu đen cũng lộ ra không nghi ngờ nhan ngôn lập tức đi đến nâng cô ta dậy lại đổi lấy một cái tát hùng hăng của cô ta cái chán của cô hùng hăng chạm vào góc bàn chờ đến khi phản ứng lại từng luồng máu tươi đã chảy ra bên ngoài cố diệu chi vẫn ngồi ở giữa bàn ăn một chút cũng không để ý sô đẩy ở bên này người phụ nữ chỉ vào nhan ngôn mắng không ngừng được rồi tiếng nói hùng hậu của cố diệu chi phát ra đi đến bên người nhan ngôn kéo cô dậy cầm lấy đĩa cá hấp còn nóng còn thừa ở trên mâm, từ cá đến nước đồ ăn hung, hăng mà đổ vào trên đầu nhan ngôn, canh của đồ ăn còn mang theo độ nóng, ngay lập tức là má trái và cổ nhan ngôn trở nên đỏ bừng vô cùng. Đừng cảm thấy kết hôn, rồi cô chính là cố thái thái, cô ở trong mắt tôi vĩnh viễn chính là một con chó của nhà họ cố mà thôi. Nhan ngôn gật gật đầu, cái gì cũng không nói, cô biết mình nói gì là sai cái đó. Rượu chi mang người phụ nữ rời khỏi nhà ăn ra ngoài ăn cơm, Toàn bộ biệt thự chỉ để lại một mình Nhan Ngôn ngồi xổm tại chỗ chậm rãi giơ tay dọn cơm thừa canh cặn. Sau khi thu thập xong, chậm rãi trở về phòng mình cởi áo bị canh cá hấp làm ướt, đi đến phòng vệ sinh rửa sạch tàn canh trên người, lấy cao trị bỏng bôi lên má, nhưng đã là một mảng đỏ rực, nóng rát lan tràn trên mặt. Cô đã sớm học được cách không khóc, 5 năm tuổi tiến vào nhà họ Cố, lần đầu tiên gặp mặt với mấy cậu bé, nhìn thấy Cố Diệu Chi đã 10 tuổi ngồi giữa khu trò chơi, chuyên chú mà chơi game liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn cô sau đó hai người cùng nhau lớn lên cô đều lấy thân phận người hầu ở bên cạnh anh ta anh ta vào cấp 3, cô cũng vào cấp 2 cùng trường anh vào đại học cô cùng trường học cấp 3. thời điểm tình đậu sơ khai có nam sinh thổ lộ với nhan ngôn một đường đi theo cô đến lối rẽ nhà họ cố nhan ngôn trực tiếp từ chối cậu bé nhưng vẫn bị cố dự chi đi qua nhìn thấy hai người đối mặt nhan ngôn đỏ mặt cúi đầu vừa về đến nhà cố dự chi hung hăng cho nhan ngôn một bạt tai hơn nữa lại không cho phép cô đi học tiếp. Sau khi cha mẹ nhà họ cố thương lượng rất lâu mới để nhăn ngôn miễn cưỡng học xong đại học. Nhưng cô không dám nhìn lén nam sinh nào, không dám để nam sinh đưa cô về nhà, không muốn ngồi cùng bàn với nam sinh. Cô chính là người biết nghe lời ai nhất. Cô biết tình cảnh của chính mình, cho nên không đưa ra yêu cầu quá mức hay phản bác. Cố Diệu chi mang theo người phụ nữ rời khỏi biệt thự. Người ở trong biệt thự kia sẽ thành bộ dáng gì. Anh một chút cũng không để bụng. Anh cảm thấy cô là một người đàn bà tâm cơ. Dựa vào sự đáng thương và đặc thù dòng máu của mình, lừa được vị trí thiếu phu nhân nhà họ cố.
1: <cười>
0: chương 2, Phương Vũ và Trình Kiêu đã sớm ở quán ba chờ rượu chi mang theo nhan ngôn tới tham gia party sau đêm đầu tiên của bọn họ. Khi anh ta mang theo một người phụ nữ khác tiến vào, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Cậu vừa mới kết hôn, không tốt lắm đâu. Trừ bỏ mấy người các cậu với nhà họ cố, ai biết tôi kết hôn với ai. Cố Diệu Chi nhẫn tâm nói rồi kéo tay người phụ nữ lên miệng hôn Đồng Minh Châu cũng là đứa trẻ cùng bọn họ lớn lên Trừ bỏ Cố Diệu Chi châm chọc mỉa mai khinh thường nhan ngôn Tính cách cô tốt, nghe lời, biết chiếu cố người khác Sẽ nhớ rõ tất cả những gì bọn họ thích sau đó sắp xếp tất cả Cẩn thận, nấu cơm ngon Tất cả đều cho rằng những ưu điểm ở trên người nhan ngôn đều phóng đại lên vô hạn Minh Châu đi đến người phụ nữ bên người Cậu ta đã kết hôn rồi, làm tiểu tam không gây tờ mà Người phụ nữ kêu căng ngạo mạn vòng tay ra, vừa rồi rượu chi ở nhà ném đồ ăn lên mặt cô ta, còn nói cô ta chỉ là một con chó của nhà họ cố. Người phụ nữ nói năng có khí phách, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cố rượu chi ngồi ở giữa, giống như mình không hề có quan hệ gì. Cầm lấy chén rượu uống một ngụm, làm sao cậu có thể nói quá mức như vậy hả? Chẳng lẽ, không phải à, cuộc hôn nhân này ai cũng biết chính là vì giữ cô ta lại quyên máu cho ông nội. Cô ấy, Minh Châu còn muốn nói tiếp, bị Phương Vũ ngăn cản. Thôi, Minh Châu, đừng nói nữa, nếu vai chính không đến, chúng ta rút lui đi. Phương Vũ dẫn đầu đi ra cửa phòng, Minh Châu tức giận đi theo ra ngoài, Trình Kiêu nhìn qua tình huống trong phòng, vẫn là đi theo ra ngoài. dáng người của người phụ nữ nhu nhược không xương mà ngồi bên cạnh Cố Diệu Chi, chỉ dư lại hai người chúng ta, anh muốn tiếp tục hay không? Cố Diệu Chi đặt đầu tóc của người phụ nữ ở trước mũi, tinh tế mà người mùi tóc. Hai người thuê phòng ở quán Ba triển miên một đêm, bên trong phòng thuê còn treo đèn Happy Wedding, chỉ là chú rể lại ở trong phòng phiên Vân Phúc Vũ cùng với người phụ nữ khác, hai người 3 giờ đêm mới đi ra khỏi quán bar. Hiện tại là thời đại Internet, mọi người muốn biết một ít tin tức đứng đầu cũng quá là đơn giản. Hai người vừa đi ra khỏi quán bar chưa đến 10 phút, người cả nước dùng điện thoại đều nhận được tin tức bùng nổ. Thiếu gia nhà họ cô, màn đêm tân hôn buông xuống, ăn ngoài còn thêm đồ ăn. Trong ngôn ngữ mang theo sự cười nhạo, mang theo bất kham, trên bình luận càng là khinh thường thiếu gia nhà họ cô không ngừng người trên toàn thế giới đều biết anh ta kết hôn nhưng không biết cô dâu là ai chỉ là ở trong đêm tân hôn liền ngoại tình chắc là chỉ có mình anh ta còn chưa đến hừng đông thị trường chứng khoán của nhà họ cố bắt đầu rung chuyển mạnh biệt thự nhà họ cố đèn đuốc sáng trưng cô diêu chi sau khi nhìn thấy tin tức lập tức bị cha cố gọi về biệt thự nhà họ cố nhan ngôn đã đứng ở phòng khách cha mẹ nhà họ cố đồng thời gọi điện thoại cho hai người chỉ là tất cả ở trong mắt cố rượu chi giống như cô là người ủy khuất đến mật báo tuy là mùa hè Nhan Ngôn vẫn mọc một áo dài cao cổ màu bạc, thật ra cô cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mẹ cố bảo cô lập tức trở về biệt thự lớn. Cô Diệu chi nhấc chân đá Nhan Ngôn ra cách đó một mét, dùng sức lực rất lớn, Nhan Ngôn đứng không vững cả người lan trên mặt đất, lắm mồm. Mẹ cố lập tức đi lên đỡ Nhan Ngôn dậy, bà nội cố đỡ ông nội cố xuống tầng. Nhan Ngôn đến sớm hơn mày có một phút, cái gì cũng chưa nói. Chính mày làm chuyện trái với lương tâm, còn trách người, ta. Mẹ cố giúp nhan ngôn kiểm tra xem trên người có bị thương hay không, vuốt khung xương thật nhỏ của cô, dáng người da bọc xương, một người bình thường vậy mà có thể gầy thành như vậy là bởi vì sau khi chuyển máu cho ông nội cố, dinh dưỡng vẫn luôn không bổ sung lại được. Bà vén đầu tóc của nhan ngôn lên, nhìn thấy miệng vết thương trên trán cùng sự đỏ bừng của gương mặt vào cổ. Đây là nhan ngôn vội vàng dùng tóc che lại, lắc lắc đầu, ý là không có việc gì cả. Cô thật sự rất ít nói chuyện, cô biết đây không phải nhà mình. Cho nên làm cái gì cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm Sợ làm ra một việc sai Mẹ cố đau lòng mà lôi kéo nhan ngôn đi đến sofa ngồi bên cạnh Con chịu ủy khuất rồi Ông nội cố lấy quải trượng hung hăng đánh về phía cố Diệu Chi Nhưng dù sao cũng là một người thân thủ linh hoạt buôn người tuổi già sức yếu Cố Diệu Chi lắc mình một cái đã tránh được quải trượng của ông nội Trước đó các người cứ ép tôi cưới cô ta Đối với cô ta như thế nào cũng là chuyện của tôi Nói xong cố Diệu Chi đi đến bên người mẹ cố Kéo nhan ngôn lên Bàn tay gắt gào túng cánh tay của nhan ngôn Cánh tay thật nhỏ thật sự giống như dễ dàng bị bẻ gãy Hai người cứ như vậy mà lôi kéo nhau về biệt thự thành tây Cố rượu chi ném nhan ngôn ở phòng khách Rút thắt lưng da hung hăng đánh vào người nhan ngôn Này thì lắm mồm Tôi đã nói với cô là cô chỉ là một con chó hay chưa Không được để tôi nhìn thấy cô đi ra khỏi biệt thự này Nghe chưa Áo dài màu bạc trên người của nhan ngôn Đều bị đánh rách ra Trên người đỏ lên từng vết Mang theo tơ máu Thực xin lỗi, em nhớ rồi. Cưới cô chỉnh là để cô ở lại chữa bệnh cho ông nội. Cô thật sự cho rằng mọi người đều coi cô là người hay sao. Chó nhà họ cố còn quan trọng hơn cô. Những từ ngữ khó nghe ghê tẩm nói ra từ miệng của cố Diệu Chi. Chính anh ta cũng không ý thức được nhiều năm về sau mình hối hận bao nhiêu. Nhăn ngôn chật vật trở về phòng mình. Cởi quần áo bị đánh rách xuống chậm rãi bôi một ít thuốc giảm đau lên miệng vết thương. Mẹ cố buổi tối vẫn luôn không ngủ được. Cha cô an ủi ở một bên. Con cháu đều có phúc của con cháu, bà đừng nghĩ. Tôi chỉ là đau lòng cho nhan ngôn, lúc trước cha xảy ra chuyện, người ta phấn đấu quên mình liều mạng hay lão gia tử. Toàn bộ nhà họ nhan chỉ dư lại một cô bé như vậy, nhiều năm vậy rồi, không. Nghĩ đến nhà họ nhan lại cứu lão gia tử một lần, rõ ràng là có lòng tốt muốn cho con gái trở thành người một nhà với chúng ta, kết quả đứa con trai kia của ông. Năm ấy nhan tuấn, mang theo nhan ngôn ba tuổi đi vào nhà họ cố, nhan tuấn là tài xế và tâm phúc của nhà họ cố. Lúc ấy nhà họ Lâm vẫn luôn khiêu khích nhà họ Cố không ngừng. Cuộc sống của ông nội Cố mỗi ngày đều tràn ngập nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy có một người tài xế đáng để tín nhiệm là vô cùng quan trọng. Lúc Nhan Tuấn không bận thì đưa Nhan Ngôn đến hậu viện chơi đùa. Lúc bận sẽ đưa Nhan Ngôn phó thác cho ba cậu bé Cố Diệu Chi, Phương Vũ, Trình Kiêu chăm sóc cho nhau. Nhan Ngôn mới 3 tuổi, cô An Tĩnh ngồi ở bên cạnh các cậu bé ăn hoa quả. Không nói nhiều lời, An Tĩnh không như không có cô ở đó. Cố Diệu Chi làm người rất lạnh lùng Mặc kệ Nhan Ngôn nghĩ, muốn thân cận với anh nhiều hơn một chút, anh ta luôn đối mặt với cô với bộ dáng lạnh lùng. Thật ra cố diệu trì hâm mộ, ông nội cô vô cùng nghiêm khắc với cha cố. Dường như không có thời gian để cha cố giống như Nhan Tuấn làm bạn với Nhan Ngôn, cùng nhau kể chuyện, cùng nhau cắt tóc, cùng nhau chạy tới chạy lui trong sân. Chỉ là anh là cháu cả của nhà họ cố. Anh ta cũng gánh vác tiếp nhận trọng trách chức vị cổ đông của công ty. Nhan Tuấn làm ở nhà họ cố hai năm, tuy rằng chỉ là một người tài xế nhưng nhà họ cố đối tốt cực kỳ với hai cha con ông nội cố lại một lần nữa bị người nhà họ lâm tìm được cơ hội khi ra ngoài lộ trình ngắn ngủi từ nhà họ cố đến sân bay lại trải qua một trận tai nạn xe cộ lớn bản thân nhan tuấn đã chịu trọng thương nhưng vẫn không từ bỏ ông nội cố bị nhốt ở trong xe dùng bảo vai của mình đâm nát cửa sổ xe kéo ông nội cố ra ngoài lúc ấy hai người đổ máu đầy người nâng nhau rời khỏi hiện trường ông nội cố bỗng nhiên quay đầu lại nhìn túi máy tính ở trong ô tô bị tàn phá mọi việc làm ăn của nhà họ cố đều ở bên trong đó ông nội cố đang định tự mình quay lại chỗ xe nhưng bị nhan tuấn ngăn cản xe đã cháy khả năng sẽ nổ mạnh ngài đi báo công an trước sau đó tiếp tục đi về phía trước tôi đi lấy nhan tuấn buông ông nội cố tiếp tục quay về trong xe một khắc cầm được túi máy tính kia ngọn lửa bùng lên chỗ sang bị chảy một chiếc ô tô trong nháy mắt trở thành quả cầu lửa thật lớn chiếu rọi hai mắt trừ bỏ cảnh tượng ngọn lửa đốt tận trời thảm thiết nhan tuấn nhan tuấn ông nội cố khập khiễng chạy đến thân xe. Nhan Tuấn lúc này đã bỏng diện tích lớn, cả người đã không còn bộ dáng gì, lao ra khỏi biển lửa. Ông ấy dùng thân thể bảo vệ túi máy tính. Xin lỗi, có thể vẫn không dùng được. Không có việc gì, cậu kiên trì một chút. Tôi đã báo công an. Nhan Tuấn lắc lắc đầu. Ông ấy biết thân thể của mình đã chết lặng, chỉ giác đau đớn cũng không còn. Giúp tôi chăm sóc cho Nhan Ngôn, giúp tôi. Được. Về sau Nhan Ngôn chính là người của nhà họ Cố. Một ngày có lão gia tử sẽ không có ai ức khiếp con bé. Nghe thấy hứa hẹn của ông nội cố, Nhan Tuấn mới hôn mê, xe cứu thương trong vòng 10 phút tìm đến hiện trường. Lại, vẫn không còn ý nghĩa, cứu giúp không có hiệu quả, đã qua đời. Nhan Ngôn lúc ấy mới chỉ 5 tuổi bị mẹ cố lôi kéo đi vào bên người Nhan Tuấn đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ cố không dám để con bé nhìn thấy bộ dáng của cha. Nhan Ngôn lúc ấy cũng không hiểu đây là có ý gì, chỉ biết cha là không thể về được. Cô cũng không còn rời khỏi nhà họ cố. Tuy rằng trên dưới nhà họ cố đều sủng ái cô, nhưng nhan ngôn vẫn chỉ coi chính mình là người hầu của nhà họ cố, cùng với những người hầu khác ở phòng phía hậu viện, chưa từng mất quy củ. Bất luận đối với ai cũng rất tốt, nhà họ cố có một đầu bếp nữ tuổi già, nhan ngôn càng là dùng hết sức lực giúp bà ấy nấu cơm, đều học lén những món chân truyền của đầu bếp. Chỉ là đại thiếu gia nhà họ cố lại bị dạy dỗ một cách khắc nghiệt. Anh không muốn học tài chính, lễ nghi xã giao, anh vĩnh viễn không thế, giống nhan ngôn làm nũng vui vẻ chơi đùa với ông bà nội cố và cha mẹ cố. Cố Diệu Chi là thiên tri kiêu tử chân chính, anh phải làm tất cả mọi việc đều lạc bởi vì anh là người được chọn duy nhất có thể tiếp nhận chức vị cổ động. Anh chấp nhận sắp xếp, lại không thể chấp nhận niềm bi ai khi không thể cưới người con gái mà mình âu yếm. chương 3, cha cố tháo kính ra, xoa xoa mắt. Ai, trong lòng con trai của bà có người khác bà cũng biết. Người phụ nữ đó, tôi sợ sẽ làm tan nát trái tim con trai tôi. Đừng nghĩ nhiều. Ngày mai đến ngày trở về nhà rồi, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Đêm tân hôn ngoại tình, ngày hôm sau khi tân hôn thì ra nước ngoài tìm bạch nguyệt quang của mình. Ngày trở về nhà, Nhan Ngôn nhớ tới Cố Diệu Chi không cho phép cô ra khỏi biệt thự. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho Cố Diệu Chi. Có lẽ Cố Diệu Chi cũng không có số điện thoại di động của Nhan Ngôn. Hôm nay là ngày trở về nhà, em có thể về nhà họ cố không? Được không đợi nhan ngôn nói câu thứ hai điện thoại lập tức bị cúp máy nhan ngôn mặc quần áo đơn giản cố gắng hết sức che chắn vết dòi lúc trước cố rượu chỉ đánh cô trở về nhà họ cố cả nhà đang chuẩn bị cùng nhau ăn cơm trưa nhưng ông nội cố vẫn không xuống lầu mọi người cùng nhau lên lầu xem tình hình thế nào chỉ thấy bà nội ở bên cạnh giường giúp ông nội lao từng ngụm máu tươi xung quanh mau gọi xe cứu thương trả cố hết với mọi người bên ngoài cả nhà nhanh chóng đi theo xe cứu hộ đến bệnh viện tư nhân do nhà họ cố đầu tư Mấy lần nhà họ cố xem bệnh đều đi đến nơi này, mọi người đứng ở cửa phòng kiểm tra chờ đợi tin tức của bác sĩ. Người nhà bệnh nhân đâu? Bác sĩ đi ra khỏi cửa, nói với gia đình tình huống hiện tại là sơ gan, nhưng phát hiện rất kịp thời, nhanh chóng làm phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt của mọi người tự nhiên tập trung hết trên người nhan ngôn. Con không có vấn đề gì, con sẽ đi lấy một ít máu. cha cố gật đầu, mẹ cố đi theo nhan ngôn đến phòng lấy máu. Khi cô chậm rãi vén ống tay áo lên thì mẹ cố đã nhìn thấy những vết máu. Đây là không cẩn thận nên bị ngã. Mẹ cố làm sao có thể không biết rõ việc về nhà, sẽ bị cố rượu chi đánh, vô cùng đau lòng, nhưng không biết nói điều gì. Y tá nhìn vào vết bầm tím trên cánh tay rồi nhẹ nhàng tránh vết bầm tím, khả năng sẽ phải rút rất nhiều máu, còn phải đi kiểm tra máu của cô. Được. Lấy một nghìn cc, sau khi rút máu xong vẻ mặt của nhan ngôn tái nhợt, hai chân mềm nhũn không cách nào đứng thẳng. Chờ một lúc lâu mới dần hồi phục sức lực Nghỉ ngơi cho tốt Mẹ đi gọi điện thoại cho cố Diệu Chi Cố Diệu Chi đang ở bờ biển nước Mỹ Thì nhận được tin ông nội bị bệnh Nhưng anh vừa mới rời giường Bên cạnh còn ôm bạch nguyệt quang của mình mà suy nghĩ thật lâu Khi nào ông nội phẫu thuật Một tuần nữa Con đang ở đây bàn chuyện kinh doanh Sẽ cố gắng trở về sớm Thật ra mẹ cố biết anh không hề nói chuyện làm ăn gì Đi Mỹ nhất định là đi tìm Linh Tâm Nhưng nhan ngôn đang ở bên cạnh cũng không muốn làm cho cô đau lòng. Làm sao vậy? Giọng nói kiểu mị của Linh Tâm chậm rãi lọt vào tai, mái tóc được Diệu Chi chơi đùa trong tay, nhớ tới một đêm triển miên tối hôm qua, trên mặt hai người vẫn còn nét hồng thuận. Ông nội bị bệnh, cuối tuần anh phải trở về. Vậy mà nói ở cùng người ta một tháng. Thật sự xin lỗi, sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em. Linh Tâm cười trộm chui vào trong lồng ngực Diệu Chi, nghĩ thầm, cho dù kết hôn thì thế nào, trái tim vẫn ở chỗ mình, thì không phải sợ. Ông nội cố đã vào bệnh viện, mỗi ngày nhan ngôn đều đi theo y tá ở bên cạnh hầu hạ, ngoại trừ buổi tối về nhà tắm rửa, thay quần áo, thời gian khác cơ hồ đều ở trong bệnh viện. Ba ngày trước khi phẫu thuật, nhan ngôn mới chính thức vào phòng bệnh, mọi người lần lượt đến thăm cô, giúp cô chuẩn bị mọi thứ sau khi phẫu thuật, nhưng người duy nhất không xuất hiện chính là người chồng mới cưới của cô. Cùng ngày ông nội cố phẫu thuật, nhan ngôn được đưa vào phòng phẫu thuật, cắt một nửa gan, chờ sau khi ông nội tiến vào phòng phẫu thuật. Diệu Trì mới chạy tới bệnh viện, mẹ cố nói, "Con đi xem Nhan Ngôn trước đi." Cố Diệu Trì ngồi trên ghế ở hành lang phòng giải phẫu, "Con chờ ông nội ra rồi con đi." Phương Vũ lấy tay chạm vào Minh Châu, cô ấy đi về phía phòng bệnh của Nhan Ngôn, nhìn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu nằm trên giường bệnh, bởi vì còn đang trong giai đoạn gây mê, lông mi vẫn run rẩy ngủ say, Minh Châu không quấy rầy cô nữa, rời khỏi phòng bệnh trở lại cửa phòng phẫu thuật. Gây mê chưa tỉnh, vẫn bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục lo lắng trước cửa phòng phẫu thuật Toàn bộ quá trình thì cố Diệu Chi vẫn gửi chat trên điện thoại di động Anh đi Mỹ làm gì? Tại sao tôi không biết doanh nghiệp ở bên Mỹ kia có vấn đề? trà cố trực tiếp mở ra hoài nghi trước mặt mọi người Cố Diệu Chi vẫn luôn không sợ trời không sợ đất Nếu như không phải vì sức khỏe của ông nội Anh chưa bao giờ nghe lệnh của bất kỳ ai Không phải mọi người đã sớm biết rồi sao? Con đi tìm Linh Tâm Hồ Đồ, anh đã kết hôn rồi còn chưa bao giờ chấp nhận của hôn nhân này Nếu cô ta chết trong lúc phẫu thuật Thì con sẽ rất vui đấy Bà nội cố tức giận đi tới trước mặt cố Diệu Chi Hung hăng tát một cái Từ trước đến nay bà là người thương cháu trai nhất Con cháu bất hiếu Vợ của anh vì anh mà tận hiếu Vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Hiến không biết bao nhiêu máu Đến gan cũng cho một phần Cố Diệu Chi không nói gì Chỉ đi ra ngoài bệnh viện hút một điếu thuốc Thối chết Cả ngày già làm người tốt cho ai xem Phương Vũ đứng sau lưng anh nghe anh nói những lời này Lắc đầu Ông nội cố phẫu thuật rất thành công, Minh Châu vội vàng chạy đến phòng bệnh của Nhan Ngôn hy vọng nói cho cô biết tin tức này. Nhan Ngôn bị gây mê vừa tỉnh lại, bụng còn đau đớn mơ hồ, sắc mặt trắng bệch, cả người không có sức lực. Nhan Ngôn, em tỉnh rồi. Vâng, cô đồng. Ông nội phẫu thuật thành công, em yên tâm đi. Nhan Ngôn yên tâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Mọi người canh giữ trong phòng bệnh của ông nội hai ngày, chờ đợi tình hình ổn định lại hoàn toàn, mẹ cố chạy tới chạy lui giữa hai phòng bệnh cố diệu chi sau ngày đầu tiên ông nội phẫu thuật ổn định thì lập tức bay về mỹ tiếp tục hưởng tuần trang mật với lưu tâm nhàn ngôn xuất viện sớm hơn ông nội nhưng biệt thự vô cùng lớn lạnh lẽo yên tĩnh chỉ còn lại một mình cô cô phải tự nấu cơm tự dọn dẹp phòng thay đồ giặt ủi cho nên vết thương ở bụng liên tục bị viêm cả người sốt cao không ngừng chống lên máy giặt thu dọn quần áo mẹ cố đi vào biệt thự lạnh lẽo bà vẫn cho rằng cho dù Diệu chi không thường xuyên về nhà ít nhất nhan ngôn cũng sẽ không sống rất vất vả nhưng toàn bộ biệt thự bốn tầng to lớn một người hầu cũng không có nhan ngôn ở đâu vậy ngoại trừ hồi âm của mẹ cố thì không có bất kỳ âm thanh nào bà đi lên lầu tìm trong một gian phòng cũng không thấy người mơ hồ nghe được dưới lầu có tiếng máy móc chuyển động bà bắt đầu đi xuống tầng hầm nhìn thấy nhan ngôn đã ngã xuống bên cạnh phòng giặt ủi quần áo còn đang chuyển động trong máy giặt bà lập tức gọi xe cứu thương sau đó trong lúc vô tình đẩy căn phòng bán tầng hầm ra Mới biết nhan ngôn vẫn luôn ở chỗ này Mẹ cố không có thời gian nghĩ cái khác Trước tiên cầm một bộ quần áo khoác lên người của nhan ngôn cả người nóng bỏng Một mực lên tiếng Lạnh Bụng bắt đầu liên tục chảy máu ra ngoài Hẳn là vết thương đã nứt ra Bản thân vẫn là bệnh nhân Sao không có người chăm sóc chứ Lúc nhan ngôn tỉnh lại đã ở trong phòng bệnh viện Mẹ cố ở bên cạnh lo lắng trông chừng cô Phu nhân Để bà lo lắng rồi Mẹ cố ôm lấy nhan ngôn Chịu khổ rồi Mẹ đã nhờ dì Lưu mang theo mấy người giúp việc đến biệt thự Thành Tây, sau này đừng tự mình làm việc nữa. Không sao đâu, con. Ta đã nói với Diệp Chi bên kia rồi, con đừng lo lắng. Nhăn ngôn mệt mỏi, rồi đi ngủ, mẹ cố đi ra khỏi phòng, ở hành lang gọi điện thoại cho rượu Chi. Con lập tức rời khỏi người phụ nữ Liêu Tâm kia, nhanh về nước chăm sóc vợ của con. Tại sao? Cô ta đã nói gì với mẹ? Không nói gì, con trở về nhà ngay lập tức. Đầu dây bên kia không còn phản hồi nữa. Anh mau chóng trở về, sinh con với nhan ngôn. Nếu như tôi phát hiện anh qua lại với Lưu tâm, đừng trách mẹ sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến cô ta. Diệu Chi tức giận nắm chặt điện thoại di động trong tay, linh tâm đứng ở phía sau mang bộ đáng thương nằm trên vai anh. Dì không thích em, cho nên lúc trước mới ép em đi, chỉ cần trái tim của anh vẫn yêu em là đủ rồi, những cái khác em không cần. Bàn tay ấm áp của Diệu Chi kéo linh tâm vào lòng. Từ rất nhỏ anh đã nhận định rằng vợ của anh chỉ có thể là em. Linh tâm hiểu ý cười như ánh mặt trời, lộ ra lúng đồng tiền bên hai gò má, dịu dàng động lòng người. Anh sẽ trở về nhà một chuyến, xem người phụ nữ kia giờ trò gì. Đi đi, em đợi anh trở lại. Hơi thở ấm áp của linh tâm bên tai rượu chi, trêu chọc trái tim anh, anh dùng sức xoay người đè Lưu tâm ở dưới thân, cực kỳ ôn nhu. Khi cố rượu chi chính thức về nhà, đã là ba ngày sau khi mẹ cố gọi điện thoại, nhan ngôn nghỉ ngơi một đêm, xử lý xong vết thương, thì về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Cố Diệu Chi vừa vào nhà thấy dì Lưu mang theo mấy người giúp việc đang dọn dẹp phòng, càng tức giận, trực tiếp đá văng cửa tầng hầm, nhan ngôn nằm trên giường, gian nan đứng dậy, tầng hầm mùi ẩm ướt. Cố Diệu Chi chịu không nổi, kéo nhan ngôn đi lên tầng ba, một tay cô cố gắng che vết thương, một tay bị anh xếp chặt, ném cô vào phòng ngủ chính. Cô và mẹ tôi ở bên kia đã nói gì? Em không biết, em không nói gì hết, thân thể của nhan ngôn thật sự quá suy yếu, giọng nói khàn khàn còn kèm theo run rẩy cố diệu chi nhấc chân đá vào cằm nhan ngôn cô có thể cảm giác được vết thương trên bụng mình lại muốn xé rách một lần nữa em sai rồi em thật sự có hơi không thoải mái phu nhân mới đến thăm thôi nhìn dáng vẻ của nhan ngôn trên mặt đất cố diệu chi phát phiền muốn có con phải không ánh mắt hung ác của anh như muốn ăn sống cả người nhan ngôn cô không ngừng trốn về phía sau cố diệu chi nắm lấy tóc cô hung hăng ném lên giường anh cũng không muốn nhìn thấy mặt nhan ngôn Cô giữ vết thương ở bụng phải của mình bằng một tay còn một tay chống trên giường Tôi đã nói rồi cô chính là một con chó Lời nói nhục nhã này nhan ngôn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần Mỗi lần nói ra những lời khiến người ta khổ sở này đều là người mà cô yêu 15 năm Cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời Chờ cố rượu chi hoàn toàn phóng thích ra Một đạp đá nhan ngôn xuống giường Cút Nhan ngôn suy yếu chống đỡ thân thể Mặc xong váy ngủ bị xé rách trước đó Hai chân một chút sức lực cũng không có chậm rãi đi ra ngoài cửa máu tươi theo đùi chậm rãi chảy ra vết thương của cô bởi vì mỗi đêm vận động kịch liệt nhiều lần đã rách đau đớn nhưng vẫn dần dần khép lại cố rượu chi ngoại trừ buổi tối đến thăm cô nhưng toàn bộ quá trình hai người đều không nói với nhau một câu thời điểm nhận được điện thoại liêu tâm về nước trong tay nhan ngôn đang cầm phiếu khám thay cô vui vẻ vui vẻ đối mặt với cố rượu chi trầm mặc ngồi trên sofa cố rượu chi ngồi đó mặt không chút thay đổi khuôn mặt tuấn mỹ như họa nhưng đôi đáy mắt thâm trầm kia lại chỉ có ý lạnh như băng. Anh một tay tiếp tục nghe điện thoại, một tay nắm chặt kết quả kiểm tra, căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Cúp điện thoại, anh dùng ánh mắt càng thêm âm ngoan nhìn Nhan Ngôn, đứa nhỏ có thể giữ lại, linh tâm trở về rồi, cô ngậm miệng lại. Tôi không có ý định để cho ba mẹ tôi biết chuyện lúc này, bằng không cô và đứa nhỏ đều cút cho tôi. Nhan Ngôn sợ hãi gật gật đầu, một tháng trước cô hầu như không ra khỏi biệt thự, cũng chỉ ở trong sân phơi nắng, chưa từng liên lạc với thế giới bên ngoài. Dì Lưu vẫn bị đuổi về nhà cũ. Toàn bộ biệt thự đôi khi chỉ có một mình cô yên lặng nhìn bầu trời. Cố Diệu Chi hưng phấn chạy vội đến sân bay, nhìn thấy linh tâm. Hai người ôm nhau ở sân bay, giống như người yêu đã lâu không gặp hôn môi. Thanh danh của thiếu gia nhà họ cố bên ngoài cũng được biết đến. Người đi ngang qua nhận ra cố Diệu Chi thì bắt đầu chụp ảnh. truyền lên mạng kèm theo hình ảnh ánh mắt thâm tình của cố Diệu Chi. Ai cũng cho rằng cố phu nhân chân chính, nhất định là người trong ảnh. Tin tức truyền rất nhanh. Nhan Ngôn vừa nấu canh nồng đậm, vừa nhìn tin tức hai người ôm hôn ở sân bay trên điện thoại di động, khóe miệng thản nhiên không nhận ra một chút thay đổi nào. Cô biết Linh Tâm cũng sẽ ở lại nơi này, cho nên vì hai người bọn họ đặc biệt tỉ mỉ chuẩn bị một bàn thức ăn, không phải lần đầu tiên hai người phụ nữ gặp mặt. Thậm chí bộ dạng từ nhỏ đã có hơi giống nhau, chỉ là Linh Tâm càng lớn, càng có khí chất, mà Nhan Ngôn càng giống Tri Kỷ đáng yêu. Nhan Ngôn khom lưng trước Linh Tâm, hơn nữa còn nhận lấy hành lý của cô ta. Hai người phụ nữ khi còn nhỏ đã gặp qua vài lần, sau đó Linh Tâm đi Mỹ, mỗi tháng Diệu Chi đều một mình đi Mỹ ở vài ngày, cho nên đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành gặp mặt, mặt mày hai người vẫn có chút giống nhau, đây cũng có thể là nguyên nhân Cố Diệu Chi nguyện ý giữ Nhan Ngôn ở bên cạnh, một người đóng thế. Điều cô ấy đến phòng của tôi là được, từ nhỏ đến lớn, Cố Diệu Chi nói với Nhan Ngôn đều là mệnh lệnh, không liên quan đến tình cảm. Nhan Ngôn gật gật đầu, cố hết sức nhấc hành lý lên, hành lý của Linh Tâm rất nhiều. Chạy lên chạy xuống rất nhiều lần, cố Diệu Chi vẫn ôm Linh Tâm ngồi ở sofa xem TV, ánh mắt vẫn sẽ nhìn thấy bóng dáng gầy gò hết sức cố gắng, mang hành lý. Dường như anh và chính cô đều đã quên, lúc này đã có một sinh mệnh nhỏ gần một tháng. Linh Tâm ở trong lòng Diệu Chi, nhưng cảm giác được ánh mắt luôn bay đến bóng dáng của người đang di chuyển. Em nên tự mình làm thôi, nhăn ngôn gầy như vậy mà. Không cần. Cô ấy là vợ của anh. Cô ấy là một người mang thai hộ. Linh tâm trong lúc vô tình đã biết được tin nhan ngôn mang thai từ trong miệng cố rượu chi, hai mắt rũ xuống, trong ánh mắt đều lộ ra tính kế, từ xa nhìn đến bóng dáng kia. Dọn hành lý xong, nhan ngôn lại chạy đến phòng bếp bắt đầu dọn bữa tối, bữa tối đã xong, hai người đến ăn cơm, nhan ngôn ngồi cùng đi. Cô ta không xứng đáng. Rượu chi nhẹ nhàng kéo ghế ra giúp liêu tâm, hai người dùng bữa dưới ánh nến mà nhan ngôn chuẩn bị, mà cô thì đang xào lại chỗ nguyên liệu còn dư, cố gắng ăn vào. Bình thường cô ăn quá ít, lần này vì đứa bé cô không thể không liều mạng ăn nhiều hơn so với thường ngày. Chờ cô đi về phòng ăn, ánh nến đã cháy hơn một nửa, đĩa ăn ở trên bàn, từ trong phòng ngủ của cố rượu chi truyền đến tiếng nhạc tao nhã. Cô nghe không hiểu tiết tấu âm nhạc, đành phải chậm rãi thu dọn thức ăn thừa trên phòng ăn, sửa sạch chúng ở bồn nước. Linh tâm ở trong biệt thự của hai người là việc che giấu người nhà họ cố từ trên xuống dưới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cố rượu chi kiên trì để gì lưu về nhà cũ như vậy. Trong nhà chỉ có một mình nhan ngôn, trong lòng anh cũng tin tưởng nhan ngôn là người nhiều lời với người khác. Bình ăn qua một tháng, bụng của nhan ngôn còn chưa hiện ra, cơ thể quá gầy yếu, cho nên phản ứng mang thai cũng mạnh hơn người khác một chút. Hầu như ngày nào cô cũng có thể nôn, trời đất tối sầm, lúc nấu cơm cho cố rượu chi và linh tâm lại càng khó chịu. Một đêm nọ, cô cảm thấy hạ thân đau đớn như tê dại, cô cố sức sờ được điện thoại di động, đánh ra một dãy số quen thuộc. Alo, một giọng nữ thanh lịch vang lên. Em cảm thấy không khỏe, có thể. Điện thoại còn chưa nói xong đã bị cúp máy. Kỳ thật Diệu Chi ở bên kia giường ngủ rất say. Người nhận điện thoại là Liêu Tâm. Cô ta vừa nghe thấy người gọi đến là Nhan Ngôn thì ngay lập tức cúp máy. Nhan Ngôn biết kết quả sẽ như thế nào, bản thân cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Một mình đỡ tường đi đến phòng khách, một mình mỏng mẫm ra khỏi biệt thự. Biệt thự nằm trong một trang viên khổng lồ, hơn nửa đêm cô căn bản không biết phải làm gì. Cô biết cố Diệu Chi không thích cô liên hệ với bạn bè của mình. Nhưng không có cách nào khác, đành phải lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phương Vũ. Lúc Phương Vũ chạy tới, nhan ngôn ngồi ở bên đường, hai tay ôm đầu gối của mình. Phương Vũ biết không phải vạn bất đắc dĩ cô nhất định sẽ không quấy dày bọn họ như vậy. Anh ta ôm nhan ngôn lên, cảm ơn cậu, Phương thiếu ra. Đừng nói vậy, em mang thai sao không nói chứ. Trước đây vẫn chưa chắc chắn. Không phải cậu ấy ở nhà sao, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy. Không cần, anh ấy đang nghỉ ngơi. Cậu ấy ở với ai? Nhan ngôn không nói gì, chỉ che bụng lắc đầu, anh gọi điện thoại cho nhà họ cố trước. Quá muộn rồi, để ngày mai hãy nói. Hai người ở bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ kết luận, chỉ là có hơi không ổn định, đừng lo lắng quá. Nhan ngôn mới yên tâm ngồi xuống, vậy là tốt rồi. Phương Vũ lo lắng lén lút đi tìm bác sĩ, sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, lần mang thai này có ảnh hưởng gì không? Cơ thể rất yếu nên phản ứng khi mang thai rất nghiêm trọng, hãy yên tâm, đứa trẻ rất tốt, anh thật sự là người chồng tốt. Phương Vũ nghe xong gật đầu, không nói khác. Anh đưa em về trước đi, bác sĩ nói em đang mang thai nên không thể kê đơn thuốc cho cô. Em biết rồi, cảm ơn Phương Thiếu Gia. Phương Vũ vừa định rời đi, Nhan Ngôn lập tức giữ chặt tay anh. Cậu đừng nói với người khác, được không? Thiếu Gia suy nghĩ một thời gian rồi mới định nói cho gia đình. Phương Vũ vốn định nói nhiều cái gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ cầu khẩn của Nhan Ngôn thì im lặng gật đầu. Chương 4 Lưu Tâm cùng Cố Diệu Chi ra sức triển miên Lúc sau xoay người lại Đưa lưng về phía Cố Diệu Chi yên lặng khóc lên Làm sao vậy? Nhan ngôn mang thai Cố Diệu Chi không trả lời Chỉ nắm chặt mái tóc của Linh Tâm trong tay Thực sự xin lỗi Mẹ của anh Em không có trách anh Chỉ là nếu cô ấy mang thai Chúng ta càng không có cơ hội Không phải sao Cố Diệu Chi không biết nói thế nào Bản thân tâm nhi không được trên dưới nhà họ cố tán thành, nếu nhan ngôn mang thai, vị trí thiếu phu nhân nhà họ cố càng thêm chắc chắn. Hơn nữa, nói tiếp, cố Diệu Chi giống như một vị vua thời cổ đại, truyền lệnh cho nói tiếp. Hiện tại cha cố vẫn chưa nhường vị trí chủ tịch hơn nữa sức khỏe vẫn rất khỏe mạnh, nếu anh có con, chỉ sợ ông ấy sẽ bồi dưỡng cháu trai. Cố Diệu Chi đứng thẳng người ngồi dậy, châm một điếu thuốc, linh tâm xoay người, ôm chặt lấy cố Diệu Chi. Em đều vì lợi ích của anh. Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để anh có con. Thời điểm không quan trọng, chỉ là em mới có thể làm mẹ của con anh, chỉ có thể là em. Linh tâm phát ra tiếng cười như chuông bạc, ôm cố rượu chi, hai mắt sáng người mang theo dụ hoặc nhìn về phía xa, khóe miệng mơ hồ khơi gợi một chút quỷ kế thành công. Người khác mang thai đều sẽ tăng cân, nhưng nhan ngôn lại gây một cách lợi hại. Cả ngày đều nôn đến trời tối đất sầm, hai mắt đen sạm. Ở trong biệt thự, cô nằm vô lực trên giường, ngẩn người vô thần bỗng nhiên đến gần hơi thở nữ tính khiến cô lấy lại tinh thần ngước mắt lên đối diện với một gương mặt kiều diễm tinh xảo tất cả mọi người đều mang thai chỉ có cô khổ sở như vậy âm thanh lạnh lẽo và vô tình vang lên bên tai cô mang theo mười phần chết diễu cô có việc gì sao em có biết đêm qua diệu chi nói với tôi như thế nào không nhan ngôn lắc đầu anh ấy nói người có thể làm mẹ của con anh ấy chỉ có thể là tôi nhan ngôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt không nhất định phải sự đưa bé lại, cầu xin cô. Thân thể cô thật sự rất suy yếu, mấy ngày ăn đồ gì đều nôn ra, căn bản không có bất kỳ khí lực nào để cô chống lại. Liêu tâm đè lại hai tay nhan ngôn dẫy dụa, dùng đầu gối cứng rắn, hung hăng đè bụng nhan ngôn, dùng sức ấn xuống, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế từ bụng dưới chuyển đến, lan tràn đến khắp người của cô, đau đớn đến tê dại cả người ùn ùn kéo đến. Nhan ngôn đau đớn, mặt trắng bệch, cô mở đôi môi trắng bệch, Đau đến nỗi cô không nói ra nửa câu Con người vốn trong suốt của cô Vào giờ khắc này Biến thành tối tăm Cô mở to mắt Mờ mịt nhìn trần nhà Đáy mắt dần dần không còn tiêu cự Sau một trận điên cuồng khuấy động Đôi mắt của cô đau đớn Rồi tối sầm ngất đi Câu cuối cùng cô nghe được là Được rồi Đây cũng được coi là dạy dỗ cô Để cô thấy rõ thế nào là chủ tớ Thế nào là chủ nhân nuôi dưỡng chó Tỉnh lại đã là ba ngày sau Nhăn ngôn vừa mở mắt nhìn thấy trần phòng bệnh Đứa bé con của cô, nỗi đau khổ như thủy triều ập đến, nhấn chìm cô. Ngón tay cô từ từ chạm xuống. Mẹ cố ngồi ở đầu giường chăm sóc cô. đứa nhỏ này tỉnh rồi. Cô nhìn về phía mẹ cố, nước mắt không kìm được chảy xuống, nhưng một câu cũng không nói ra. Không phải là cô không muốn, mà là hết thầy đã sớm không cần phải nói ra. Cô còn nhớ rõ những gì mà linh tâm nói lúc trước. Cha của đứa bé cũng không muốn giữ lại nó. Cô là một người không có quyền lợi làm mẹ còn có thể nói cái gì? Sao mang thai không nói với gia đình? Còn may là Minh Châu đi tìm con, nhìn con máu me đầy người nằm trên giường hôn mê, chúng ta mới biết được. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, bầu không khí áp lực đột nhiên trải rộng khắp phòng bệnh. Tuy anh không thích nhan ngôn, nhưng đứa nhỏ vẫn vô tội. Nhưng là anh vừa rời nhà đến doanh nghiệp nhà họ cố thì nhận được điện thoại cầu cứu của Minh Châu. Nhan ngôn chết lặng mà mờ mịt nhì mẹ cố, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy đôi mắt trống rỗng, làm cho trái tim của người khác cũng xẹt qua một tia đau đớn nhưng rất nhanh anh đã khôi phục sự lạnh lùng, bản thân con cũng không có ý định giữ lại. Mẹ cố tức giận quay đầu lại nhìn Cố Diệu Chi, nói bậy cái gì? Một câu nói cũng đủ làm trái tim của Nhan Ngôn rơi vào hố băng vô tận. Cô chết lặng ngừng đầu lên nhìn người đàn ông quen biết hơn 10 năm trước mắt, chỉ cảm thấy giờ phút này sao anh xa lạ như thế. Cho tới nay đều là cô phạm tiện, không phải sao? Cũng có lẽ, cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh, cho tới bây giờ, đều là cô vội vàng quân lấy anh. Cô yêu Cố Diệu Chi suốt 10 năm, nhưng không ngờ, tình yêu này chỉ là vở kịch một mình cô diễn, trong mối quan hệ này, ai mà không có vết thương trồng chất, ai mà không bị tổn thương thương tích đầy mình, người đàn ông mà cô yêu đã hủy hoại đứa con của cô rồi đẩy cô xuống vực thầm. Nhàn ngôn cười khổ một chút, quên đi, có phải con có thể về nhà rồi hay không? Mẹ cố đỡ nhàn ngôn dậy, về nhà với mẹ đi. Không cần đâu phu nhân, con không có việc gì. Mẹ cố nhẹ giọng thở dài, giận dò cố rượu chi vài câu, mắt thấy hai người trở về biệt thự phía thành Tây. Từ ngày đó trở đi, cuộc sống của Cố Diệu Chi và Linh Tâm vẫn tiếp tục, chỉ là nhan ngôn đã trở nên hoàn toàn im lặng. Ngày trước đôi mắt lạnh lùng của Cố Diệu Chi đã thường quá sâu sắc giờ phút này, trong lòng cô đã chết lặng không thể kích thích được bất kỳ ngọn sóng nào. Cô vẫn tiếp tục làm chuyện của mình, đánh dọn toàn bộ mọi ngóc ngách của biệt thự. Bộ không khí như vậy kéo dài mấy ngày, Cố Diệu Chi rốt cuộc nhịn không được nữa. Một đêm, nhan ngôn thừa, dịp bọn họ đã nghỉ ngơi bắt đầu dọn dẹp phòng tắm. Cố Diệu Chi không biết từ đâu đến tức giận Tức giận đi vào trong phòng tắm, kéo nhan ngôn lên, lạnh lùng nói, nói chuyện. Nhan ngôn chỉ trong nháy mắt bị dọa sợ, sau đó lui về phía sau vài bước, cố rượu chi giận dữ, giơ tay hung hăng đấm một quyền vào gương phía sau cô. Dầm một tiếng, gương chia năm xẻ bảy máu tươi nóng rực bắn tung tóe lên trên mặt nhan ngôn. Cánh môi không còn giọt máu của cô run rẩy một chút, lại không phát ra được một chữ, rũ mắt chậm rãi nhìn về phía tay cố rượu chi, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia đau lòng. Cô bị đứt phải không? nếu không nói chuyện tôi sẽ ở chỗ này làm cô cố diệu chi nổi giận đùng đùng xoay cô qua nhan ngôn vừa mới sinh non bản thân còn chưa khôi phục cố diệu chi mỗi một lần mang đến cho cô cảm giác đau đớn như xé toạc tất cả bởi vì chân của cô đã mềm nhũn dần dần quỳ xuống cố diệu chi sửa sang lại người mình xong từ phòng tắm đi ra ngoài mạnh mẽ đóng cửa phòng tắm nhan ngôn quay đầu nhìn bóng lưng không hề lưu luyến của anh tuyệt vọng tựa vào tường hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng nhà họ cố có tiệc Em cũng muốn đi. Không được. Không sao, nghe nói có rất nhiều ngôi sao sẽ đến. Em hiểu chuyện một chút đi. Chẳng lẽ anh muốn đưa cô ấy đi sao? Hai tay của Lưu Tâm ôm lấy, giống như nhìn thoáng qua nhan ngôn đang thu dọn vệ sinh, nhan ngôn từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu nhìn hai người. Cố Diệu Chi nhìn chằm chằm cô, ngây ngẩn cả người, Liêu Tâm nhìn thấy được bộ dạng xuất thần của Cố Diệu Chi, tức giận đi tới bên nhan ngôn nói. Này, tham gia bữa tiệc, cô có lễ phục không? Nhàn ngôn nghi hoặc nhìn cô ta, lắc đầu. Cố Diệu Chi cũng mới nghĩ đến chuyện này. Cô vẫn luôn ở cố ra một thời gian dài. Nhưng trước đó trong các buổi tiệc của nhà họ cố, cô vẫn luôn mặc bộ quần áo người giúp việc. Đi theo tôi. Nhan ngôn nghe lời đứng lên, đi theo phía sau cố Diệu Chi, đi ra khỏi biệt thự. Hai người đi tới cửa hàng xa xỉ của Phương Vũ, Nhan ngôn câu nệ đi theo phía sau anh, chọn cho cô ấy. Người trong cửa hàng kỳ quái nhìn Nhan ngôn, cô cũng chỉ mới 20 tuổi, làn da vẫn rất tốt quần dài rộng thùng thình ao dệt kim sam vô cùng đơn giản ăn cắp mất hơi thở của tuổi trẻ nhan ngôn được mọi người lôi kéo đi vào thay đổi quần áo lăn lộn trong sung sướng từ bộ này qua bộ khác cuối cùng là một chiếc váy đen thuần dài phết đất mới làm cho cố rượu chi vừa lòng nhan ngôn ăn mặc chỉnh thể rồi trang điểm quả thật khiến cố rượu chi một lần nữa ngây ngẩn cả người anh chưa từng nhìn qua diện mạo của nhan ngôn lúc trang điểm hoàn toàn bất đồng với phong cách mị hoặc của linh tâm lấy cái này đi đến buổi tối Mỗi năm một lần nhà họ cố tổ chức tiệc cũng bắt đầu Đối tác của nhà họ cố đều từ bốn phương tám hướng tụ tập đến thủ đô tham dự Nhàn ngôn rốt cuộc vẫn là thiếu phu nhân nhà họ cố Tuy rằng bầu không khí giữa hai người vô cùng xấu hổ Hai người vẫn là trang phục lộng trang tham dự bữa tiệc Nhàn ngôn hiểu rõ mình phải để cho cố rượu chi có chút mặt mũi Chiều cao của cô mặc dù không cần giày cao gót làm nền Nhưng váy dài quá, cô không quen với việc này Chạy ở phía sau theo sát bước chân của cố rượu chi Cố Diệu Chi có thể cảm nhận được dáng vẻ chật vật của người phía sau, dừng ở cửa, chống cánh tay lên, làm chỗ để nhan ngôn đỡ, nhan ngôn gật đầu, cự tuyệt anh, hơn nữa còn cố ý vô tình bảo trì một ít khoảng cách. Tùy cô. Hai người một trước một sau vào hội trường, mẹ cô tiến lên giữ chặt nhan ngôn, đây là con dâu của tôi, mong mọi người chiếu cố. Nhan ngôn giống như các vị trưởng bối lễ phép cúi đầu kính rượu, đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận thiếu phu nhân nhà họ Cố xuất hiện trước mặt mọi người. Cố Diệu Chi cũng lần đầu tiên yên lặng đi theo bên người. Bộ dạng đáng thương của Nhan Ngôn tựa hồ làm cho Cố Diệu Chi xúc động, đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, đang muốn mở miệng phụ họa giới thiệu cùng mẹ của anh thì tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh nhanh chóng đứng thẳng người, nhận điện thoại, bên kia không biết nói cái gì, thân hình cao ngất của anh chấn động, trầm giọng nói: "Được, tôi sẽ đến ngay." Mẹ Cố nhìn dáng vẻ muốn rời đi của Cố Diệu Chi, "Đi di đâu?" "Linh Tâm, xảy ra chút chuyện." "Không được đi." Mẹ cố còn chưa nói xong Anh đã bước nhanh ra khỏi hội trường Quả nhiên, chỉ cần linh tâm nói một câu Bất cứ khi nào hay ở đâu Anh sẽ đều chạy tơi. Hóa ra, yêu hay không yêu Có sự khác biệt rõ ràng như vậy Mọi người xấu hổ nhìn cố diệu chi rời đi Rồi xấu hổ nhìn nhan ngôn bị ném lại ở hội trường Một người rời đi Thì cô lại nhận lại mấy trăm người đồng tình Ánh mắt đáng thương Chính mình nhìn thấy chồng mình Vì một người phụ nữ khác rời đi Nhan ngôn buông cánh tay mẹ cố ra con qua bên kia ngồi một, lúc. Mẹ cố gật đầu, vỗ vỗ bảo vai đứa nhỏ này. Đi đi. Bệnh viện, phòng bệnh VIP. sáng người cao lớn của cố rượu Chi từ bên giường bệnh đứng lên. Cúi người nhìn về phía chán của Linh Tâm. Thế nào rồi? Em khá hơn nhiều rồi. Xin lỗi đã quấy dày bữa tiệc của anh. Một mình em cô đơn muốn ra ngoài dạo một vòng, không ngờ lại xảy ra tai nạn xe cộ. Linh Tâm suy yếu nói, tràn đầy sùng bái nhìn anh. Có anh ở bên cạnh em. Em thật sự rất hạnh phúc. Sau này, mỗi ngày anh đều ở cạnh em, có được không? Bị lời nói ngọt ngào mềm mại của cô làm cho xúc động, cố dịu chi ngồi bên giường bệnh, dịu dàng ôm cô vào lòng. Có thể. Linh tâm nhắm mắt, trên gương hai má ưng đỏ. Hai người cứ lặng lặng ôm nhau. Trong phòng bệnh vip cao cấp, hóc môn ái muội nhanh chóng tăng lên. Nhan ngôn mượn cơ hội này, tự mình trở về biệt thự phía thành Tây. Phòng rộng lớn căn bản, không có chỗ để cô có thể dung thân, băng lạnh lạnh lẽo. Chỉ có cố dự trì cùng linh tâm sau khi về nhà mới có thể thay đổi trở thành một ngôi nhà mới ấm áp. May mắn thay, cô cũng không bật đèn, đi trong bóng tối trở lại tầng hầm của mình, cẩn thận thay lễ phục trên người, gấp lại, cất đi. chương 5, ngày hôm sau cô vẫn nấu bữa sáng như trước, cô không biết hai người kia khi nào thì trở về, đành phải ở phòng ăn chờ đợi, chờ đến trưa rồi lại làm cơm trưa. Tự mình ăn xong bữa cơm sáng nguội lạnh Hai người dìu nhau về đến nhà cũng đã qua buổi chiều nhan ngôn lập tức đứng dậy Nhận túi sách trong tay của cố rượu chi Bên trong có thuốc mà Linh Tâm cần uống Cô chú ý Mỗi ngày đều chuẩn bị tốt nhan ngôn gật đầu một cái Cố rượu chi nhớ tối hôm qua cô đã nói chuyện trong bữa tiệc Nhưng trước khi về nhà Thì trở lại bộ dạng như trước nhan ngôn đặt thuốc lên bếp Lấy từng loại ra kiểm tra tỉ mỉ phần chia rất sớm Trung bình, muộn cũng phân chia thuốc trên bìa thành trước khi ăn cơm, sau khi ăn cơm, trước khi ăn cơm nửa tiếng, sau khi ăn cơm ba tiếng. Trước đó, cố diêu trì đã thấy cô chăm sóc bà nội cố. Bà nội cố bị bệnh tiểu đường, còn có nhồi máu não, uống rất nhiều thuốc, thậm chí một số loại thuốc còn là một phần tư mỗi ngày, ba phần tư liều mỗi ngày đều được cô chuẩn bị kỹ lưỡng. Phương Vũ ở trong buổi tiệc nhìn thấy bóng lưng nhan ngôn một mình đơn rời đi, vốn định đuổi theo nhưng bị trang ngăn cản ra, làm quen với mấy tiểu thư nhà môn đang hộ đối. Anh ấy cũng hiểu được ý tứ của cha mình, nhưng nhiều năm nay, người có thể tiến vào trong lòng Phong Vũ chỉ có đôi mắt lạc quan vui vẻ lúc năm tuổi kia. Mẹ của Phương Vũ mất sớm, cha cưới người khác khác, vì thế, Phương Vũ mới 10 tuổi, tính cách cũng dần phát triển sớm, không thích nói chuyện. Khi mấy người khác chơi cùng một chỗ, chỉ có Trình Kiêu thao thao bất tiện nói chuyện. Cố Diệu Chi và Phương Vũ đều là người bình tĩnh, chỉ là tính cách tự kỷ của cố. Diệu Chi nghiêm trọng hơn anh ấy rất nhiều, nhăn ngôn không lúc nào không ở bên cạnh cố Diệu Chi. Sau đó Phương Vũ cũng quen biết nhan ngôn, cô thay đổi cuộc sống của Phương Vũ, thậm chí còn khuyến khích anh ấy, một khuôn mặt tươi cười, lạ quan luôn luôn xuất hiện ở trước mặt Phương Vũ. Anh đã sớm quyết tâm bảo vệ cô, cho dù biết trong lòng cô đã sớm chỉ có một mình cố rượu chi, cô đến bên cạnh Phương Vũ cũng chỉ vì cố rượu chi mà thôi. Ngày hôm sau buổi tiệc Phương Vũ đi tới biệt thự, nhìn Linh Tâm và cố rượu chi ở trên sofa dựa sát vào nhau, nhan ngôn trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, gật đầu với hai người, rồi đi vào phòng bếp. Cần giúp đỡ không? Nhan Ngôn lắc đầu, đừng làm bẩn quần áo. Cậu muốn ở đây ăn cơm chiều không? Không ăn. Lúc này cố rượu chi mới phát hiện, Nhan Ngôn vẫn nói chuyện, chỉ là không nói chuyện với anh thôi. Đôi mắt lạnh lẽo, mặc dù nhìn bề ngoài trên TV, nhưng thực tế ánh sáng vẫn nhìn về phía góc nhà bếp. Hai người nói chuyện cười cười cùng nhau nấu cơm. Nhan Ngôn nhanh chóng chuẩn bị cơm, bày bắt đũa của hai người, bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Em không ăn cùng hai người họ sao? Nhan Ngôn lắc đầu. Đừng quấy dày bọn họ Phương vũ buông ly nước xuống Đi đi Anh dẫn em ra ngoài ăn cơm Anh ấy giúp nhan ngôn cởi tạp dề ra Kéo cô rời đi Làm gì vậy Cố rượu chi ngồi ở giữa bàn ăn Trong tay chơi đùa với ly rượu vang đỏ Ngoài mặt đang dùng cơm Thực ra đã quan sát tất cả Hai người các cậu ăn cơm đi Tôi dẫn nhan ngôn ra ngoài ăn Lát nữa sẽ trở về Cố rượu chi không nói lời nào Anh đang suy nghĩ lý do Để từ chối lời mời của Phương vũ Phương vũ nhạy bén bổ sung một câu. Tôi đây là vì không muốn quấy rảy thế giới hai người của anh em tốt. Nói xong không đợi cố rượu chi trả lời, kéo nhan ngôn rời đi. Anh há miệng uống xong một ly rượu vang đỏ, không nhiều lời. Liêu tâm tự nhiên nhìn ra được tâm trạng của cố rượu chi không thoải mái. Tình cảm của hai người bọn họ rất tốt. Em cảm thấy thế. Vâng, cuối cùng thì cũng cùng nhau lớn lên, cũng khó tránh khỏi. Cố rượu chi dùng sức nắm khăn ăn, khóe miệng linh tâm hơi nhích lên, uống xong một ly rượu vang đỏ. Phương vũ thật sự chỉ dẫn nhan ngôn đến phòng ăn gần nhà ăn cơm không quá hai tiếng đồng hồ thì đưa cô trở về nhan ngôn tiếp tục thu dọn phòng bếp đang dọn giờ lúc đó vẫn bận rộn đến nửa đêm vừa trở lại tầng hầm lập tức bị người ta ăn xuống giường người phía sau mang theo mùi rượu nồng nặc thô bạo khác thường cười quần lót của cô chỉ là cái hơi thở lạnh như băng này cô đã nhận ra anh mang theo vài phần mê hoặc cơ hồ có chút không thể tin được người này chạy đến chỗ này làm gì vậy lúc anh làm cô không có một động tác dãy ruộn nào không có bất kỳ thao tác mở đầu trực tiếp tiến vào cơ thể của cô, chính cô cũng hiểu rõ rằng mình đã hoàn toàn thích ứng được điều này, Cố Diệu Chi vừa lòng hừ nhẹ một tiếng, lực trên tay của anh không biết nặng nhẹ, ở trên da thịt trắng nõn lưu lại dấu vết ái muội, cảm giác được người dưới thân phối hợp, anh càng thêm điên cuồng, giống như đang trút giận điều gì đó. Khi anh trút giận xong, xoay người rời đi, đi thần không biết quỷ không hay, giống như chưa từng đến. Liên tục mấy đêm, Cố Diệu Chi đều đi vào tầng hầm lúc nửa đêm. Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, tuy rằng Linh Tâm là người trong lòng anh yêu nhất, nhưng vẫn không cắt đứt việc lui tới cùng người ngoài. Nhưng chỉ có gian tầng hầm nhỏ hẹp này, cố diệu chi mới là người nhẹ nhàng nhất không có gánh nặng. Khi tính tính vẫn còn nhận lại, cố diệu chi tiến vào cơ thể của cô rồi nói. Chỉ có em mới có thể nhanh chóng tích ứng tôi. Cô chịu đựng động tác gần như thô bạo của anh, đỏ mặt gật đầu. Anh cố ý tăng thêm sức lực, vì muốn làm cho nhan ngôn có thể nói, có thể phát ra chút âm thanh. Tôi rất thích nghe em kêu. Linh Tâm đứng ở cuối hành lang của tầng hầm, nghe động tĩnh của hai người trong phòng, hung hăng nắm chặt khung cửa. Ngày hôm sau, cô ta bưng một tách cà phê đi vào phòng sách của cố Diệu Chi. Cố Diệu Chi nhìn thoáng qua tách cà phê đặt trên bàn, lại nghĩ đến chuyện này nhiều năm, như vậy chỉ có cà phê nhan ngôn pha là thật sự vừa ý của anh. Sau khi buông cà phê xuống Linh Tâm cũng không rời đi, cố Diệu Chi ngước mắt nhìn cô ta. Còn có việc gì? Em muốn rời đi. Linh Tâm là một người thấu hiểu lòng người. Cô biết rõ nhất chính là lấy lùi làm tiếng vì sao anh đã có vợ rồi em ở đây cố diệu chỉ còn có thể không hiểu ý tứ của lưu tâm một tay anh giữ chặt cô ta ôm vào lòng ghen rồi sao linh tâm đỏ mặt gật đầu cô ta chỉ là thú cưng trong mắt linh tâm khôi phục vẻ sáng người. em không thể cho nó ăn đến quá no vì sẽ làm nó có cảm giác cưng chiều lười biếng mà không chịu làm việc nhưng ngược lại em cũng không thể để nó chịu đói nếu không nó sẽ dễ dàng bị người khác dụ đi mất linh tâm cười trong lòng vậy anh vẫn yêu em sao anh chỉ yêu em lúc này nhan ngôn đang bưng một tách cà phê nóng hồi đứng ở cửa trong nháy mắt những thanh âm này đều giống như bom mìn oanh tạc bên tai của cô như thể một bàn tay túm lấy cổ cô lấy đi hơi thở của cô để cô không thể tự làm mình trong lòng một màng lớn chua sót nháy mắt làm choáng váng cô tựa như một người bị đẩy xuống biển chỉ có chết đuối là cách tốt nhất để thoát thân thì ra tất cả đều là giả nhiều năm làm bạn như vậy thì ra cô cũng không tính là một thế thân cũng chỉ là một con chó mà thôi buồn cười đến cực điểm ngày tháng vẫn khôi phục hình dạng trước kia nhan ngôn chưa từng nghĩ tới phản kháng cái gì bởi vì cô biết ý nghĩa sự tồn tại của mình chính là mang đến hy vọng sinh mệnh cho ông nội cố một ngày vào ban đêm ông nội cố trong tình trạng khẩn cấp được đưa đến bệnh viện cố diệu chi nhanh chóng kéo nhan ngôn chạy đến bệnh viện thời điểm bọn họ đến ông nội đã được đưa vào phòng cấp cứu cố diệu chi nhìn tình hình mọi người trong gia đình dùng sức nắm chặt tay của nhan ngôn Đi. nhan ngôn bị anh kéo đến phòng hiến máu ném cho y tá một câu rút đi nhan ngôn ngoan ngoãn xắn ống tay áo lên vươn cánh tay ra cho y tá khả năng sẽ cần nhiều hơn nhan ngôn gật đầu kim tiêm to hơn trước cắm vào mạch máu của nhan ngôn máu tươi đỏ tươi dần dần chảy từ ống kim vào một đồ đựng khác chỉ mới bắt đầu còn tốt đến một lúc sau mắt của nhan ngôn biến thành đen không thể chống đỡ được toàn bộ đầu đều cảm thấy mờ mịt sắc mặt cũng dần trở nên khó coi cố rượu chi nhìn thấy Không động đậy, chờ hiến máu xong, tự mình xoay người rời đi, nhan ngôn được y tá nâng đứng dậy, đi theo phía sau cố rượu chi, chạy chậm. Làm sao thành như vậy? Cố rượu chi ngồi xổm bên cạnh bà nội cố. Bà nội cố ngồi bên cạnh khóc lóc, không biết, đột nhiên thì. Tiến hành cấp cứu hai tiếng đồng hồ, các bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu rồi lắc đầu với gia đình ở bên ngoài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bà nội cố đau lòng tựa vào trong ngực mẹ cố. Ôi trời đất, sao ông lại bỏ lại một mình tôi? Nhan Ngôn cũng giữ nước mắt, cô nhanh chóng chống đỡ cố rượu chi sắp ngã xuống, nén bi thương, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện trong nhiều tháng qua. Cố rượu chi xoay người ôm chặt Nhan Ngôn, nhẹ nhàng nức nở trên vai cô, nhưng nỗi khổ sở của anh rất nhanh kết thúc, bởi vì nhà họ Lâm đã tới, ai cũng đang chờ xem ông nội cố quá đời, trong thời điểm hỗn loạn nhất muốn kéo anh xuống ngựa. Cố rượu chi khôi phục trạng thái mặt lạnh lúc trước, Nhan Ngôn ở bên anh nhiều năm, tự nhiên biết khi nào cô cần đeo mặt nạ khi nào không. Anh Thuần thục ứng phó với từng công kích của thiếu gia nhà họ Lâm, thành thạo trả lời các câu hỏi mà cổ đông thăm dò, bất cứ ai cũng có thể ngã xuống nhưng anh thì không thể. Nhan ngôn không làm được gì khác, chỉ có thể làm bạn an ủi bên cạnh bà nội cố. Hậu sự của ông nội cố còn chưa xử lý xong, phương án sắp tới của doanh nghiệp nhà họ cố bị lộ ra ngoài, cố rượu chi cơ hồ đóng cửa cho chính anh ở lại công ty, hoàn toàn không có thời gian về nhà. Nhan ngôn mỗi ngày ba bữa đưa đến phòng làm việc của anh, đặt anh trên bàn trà rồi lặng lẽ rời đi cố diệu chi không phải đang ở trong phòng làm việc thì chính là phòng họp giữa hai gian phòng chỉ có một lớp kính một chiều nhan ngôn nhẹ nhàng đặt thùng giữ ấm rồi rời đi dừng lại một chút mấy lần đàm phán phán đều thất bại thư đang nhìn dáng vẻ sốt ruột của cố diệu chi cũng không biết nên làm gì đang nhìn sắc mặt của người ngồi phía sau bàn làm việc làm cho linh tâm cũng trở nên luống cuống tay chân anh lơ đã nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng ôm cô ta vào trong ngực bàn tay vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của cô ta nhẹ nhàng và an ủi. Nhà họ Phương cũng không chịu hỗ trợ sao? Cố Diệu Chi không nói gì. Hiện tại ở tập đoàn nhà họ Phương tất cả đều nằm trong tay Phương Vũ. Nhưng Phương Vũ chậm chạp không có động tĩnh, anh cũng không đoán ra được có ý tứ gì. Nghe nói anh ấy vẫn đang ở nước ngoài, có khả năng còn không biết. Nhàn ngôn không nói cho Phương Vũ sao? Cố Diệu Chi vốt về mái tóc dài của cô ta, bàn tay căng thẳng, linh tâm cũng khẩn trương theo, quả nhiên. Không bình thường. Bọn họ thường xuyên liên hệ sao? Cái gì em cũng chưa nói Linh tâm làm nũng chôn vào lòng anh Nhưng cố rượu chi không nhản dỗi Như thường ngày mà triền miên cùng cô ta Một ngày nọ nhan ngôn đi tới văn phòng đưa cơm cho cố rượu chi Đặt đồ giữ lên bàn trà Anh cũng không ngước mắt lên nhìn cô nhan ngôn đi tới trước bàn làm việc nhăn nhó ngượng ngùng nhìn người trước mắt Đang xử lý hồ sơ cho công ty Thật ngại quá Ừ Đây là thứ mà cậu bảo thư đằng mang cho em Cố rượu chi nâng ánh mắt lên Lần đầu tiên nhìn người trước mắt thật kỹ, tôi đã quên mất thứ gì rồi, lấy ra đây tôi xem Anh nhìn kỹ, mới nhớ ra đó là một đơn ly hôn Nhà trai và nhà gái đã ký tên, ngay là sau khi ông nội qua đời Nếu ông nội đã qua đời, cuộc hôn nhân của anh và nhan ngôn cũng không có bất kỳ điều gì ngăn cản và ràng buộc Tôi biết rồi, nhan ngôn gật đầu, vậy em đi trước Nhìn vào thỏa thuận ly hôn không công bằng này, đơn giản chỉ là cho cô một ít tiền để cô ấy cút đi Tất cả mọi thứ trong nhà họ cố cũng không có quan hệ với cô. Cố Diệu Chi cất đơn ly hôn vào trong ngăn kéo, gọi điện thoại cho Thư Đằng. Thư Đằng, chuyện ly hôn để một thời gian nữa đi. Sau khi nói xong, anh Cao Mày suy nghĩ thật lâu, không biết vì cái gì bỗng nhiên không muốn ly hôn. Thật ra một tháng qua, Phương Vũ cũng ở nước ngoài xử lý chuyện quan trọng. Sau khi về nước mới biết được tin ông nội cố qua đời, không chỉ lập tức để cho tập đoàn nhà họ Phương Không một chút ràng buộc nào vì xí nghiệp nhà họ cố ra tay giúp đỡ, rồi vội vàng chạy đến nhà họ Cố an ủi bà nội Cố. Mấy ngày nay Nhan Ngôn vẫn ở nhà cũ chăm sóc cho bà nội, hai người vừa gặp mặt, nước mắt của Nhan Ngôn cũng nhịn không được chảy ra, hai người ôm nhau, anh ấy cũng chỉ là muốn cho Nhan Ngôn một bờ vai đáng tin cậy mà thôi. Buổi tối cô trở về biệt thự phía Tây thành đúng giờ, Cố Diệu Trì cuối cùng cũng về nhà nghỉ ngơi, sau nửa đêm anh như thường lệ đi xuống tầng hầm, cô xoay người nhìn thấy ánh mắt của anh, dịu dàng đi qua giúp anh cởi âu phục ra, gần đây vất vả rồi. Anh cầm tay của cô đang cởi thắt lưng anh, tựa như đùa giỡn nói. Phương Vũ đã trở về. Đúng vậy, hôm nay đi thăm lão phu nhân. Cố rượu chi nâng cầm cô lên nhìn một lúc, hai người đã từng có chưa? Anh chú ý đến sắc mặt đang biến hóa của cô, cố gắng tập trung tầm mắt của mình nhìn anh, trong mắt tất cả đều là bị thương. Cái gì? Anh không chờ đợi nhiều nữa, chỉnh lại quần áo của chính mình, nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô khiến người ta hận không thể ăn vào bụng ngay lập tức. Phương Vũ ngày hôm sau đến biệt thự Tây Thành thăm người anh em tốt của mình, thuận tiện nhắc tới chuyện anh ấy đi Mỹ một tháng. Người anh em tốt của tôi đã qua đời, vợ của cậu ấy cũng vì tình mà đi theo, vẫn còn hôn mê. Tôi muốn mượn nhan ngôn một tháng, đi chăm sóc con cái của anh ấy. Cố Diệu Chi nhìn về phía nhan ngôn, đang ngồi xổm chuẩn bị cà phê, tùy ý. Ánh mắt âm ngoan của cố Diệu Chi, không có bao nhiêu người nhìn thấy, linh tâm dựa vào sofa, sắc mặt như cười như không. Cô ta luôn cố ý vô tình cùng cố Diệu chi nhắc tới để Phương Vũ và Nhan Ngôn tiếp cận tin tức Loại thời điểm này Phương Vũ cư nhiên còn đặc biệt đến mang Nhan Ngôn đi Điều này đối với Linh Tâm chính ta một tin tức tuyệt vời Bây giờ em đi có hơi không phù hợp phải không? Lão phu nhân bên kia Tôi sẽ nói chuyện này Lão phu nhân tâm địa Bồ Tát Thiếu gia đã đồng ý Em không có ý kiến Nhan Ngôn và Phương Vũ cùng nhau nhìn về phía cố Diệu chi Cố Diệu chi bưng cà phê lên Tùy ý chương sáu nhan ngôn trên máy bay đến mỹ nghe được chuyện của đứa trẻ dương tử cô nghĩ đến đứa trẻ mình không thể sinh ra không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ làm sao thế phương vũ ôn nhu hỏi nhan ngôn không trả lời phương vũ hiểu rõ cô khẳng định là nhớ tới việc của đứa bé trước kia thực xin lỗi là vấn đề của em đứa trẻ hiện tại ở nơi nào ở chỗ anh anh hy vọng mẹ nó có thể tốt lên Nếu không đứa trẻ là vô tội nhất. Nhan Ngôn gật gật đầu, em sẽ chăm sóc tốt cho nó. Lúc Nhan Ngôn đến nước Mỹ, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tử, khó trách cảm nhận của Phương Vũ mãnh liệt như vậy. Dương Tử chính là bộ dáng Phương Vũ khi còn nhỏ. Nhan Ngôn chậm rãi đi đến chỗ Dương Tử. Hi, chị là Nhan Ngôn. Đôi mắt Dương Tử vô thần gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Ngôn, sợ hãi cô đi đến lần nữa. Nhan Ngôn ngồi ở chỗ cách một mét dừng lại, ngồi dưới đất, cầm lấy đồ chơi của cậu chơi đùa. Cái này chơi như thế nào? Cô là một người hơn 20 tuổi không có khả năng sẽ chơi đồ chơi của đứa trẻ. Cô chính là cố ý để Dương Tử dạy cho cô cách chơi chính xác. Dương Tử nhìn bộ dáng tay chân vụng về, đứng lên đi đến bên người cô ngồi xuống, hai người cùng nhau nghiên cứu. Đây là sau khi cha xảy ra chuyện, Dương Tử lần đầu tiên nguyện ý mở miệng nói chuyện. Phương Vũ vui mừng đứng ở cạnh cửa, chụp lại một màn này. Bản thân anh ấy là muốn đưa cho mẹ của đứa trẻ ở bệnh viện xem, cho bà ấy một ít động lực sống sót. Nhìn bức ảnh này, anh ấy không tự giác mà mở ra vòng bạn bè, ấn gửi đi. Cố Diệu Chi sau khi nhan ngôn đi trong lòng luôn trống trơn, anh an ủi chính mình là ở với cô thời gian quá dài, cho nên hình thành sự ỷ lại. Nhưng sự ỷ lại này còn nghiêm trọng hơn anh tưởng nhiều. Nhan ngôn từ nhà cũ gọi một người hầu gái đến, trước khi đi tỉ mì ghi tất cả những gì Cố Diệu Chi yêu thích. Nhưng dù sao người này mới vừa tiếp quản cuộc sống của anh, nên vẫn làm hỏng bét, Cố Diệu Chi phiền lòng mà ném trước cả vạt chọn sai màu xuống mặt đất cởi mấy cái cúc áo sơ mi ra, gọi xe đi đến công ty. Thư đằng nhìn quần áo không chỉnh tề của ông chủ mình, thần sắc lại giống như giết người, dùng âm thanh run rẩy nói, Ông chủ, chỉnh thiếu gia ở trong văn phòng anh. Ừ, tôi biết rồi. Cố rượu chi tức rào rạt mà mở cửa văn phòng ra, đi vào nhìn thấy chỉnh kiêu đang ngồi trên ghế sofa cười hì hì. Những ngày tháng gần đây trôi qua có chút lôi thôi nhỉ. Chỉnh kiêu đứng dậy, đứng ở trước mặt cố rượu chi, giúp anh thắt lại nút thắt trên áo sơ mi. Làm sao thế, linh tâm của cậu không giúp cậu chuẩn bị cho tốt à? Ngày thường đều là nhan ngôn làm. Người vừa mới rời đi, mới cảm thấy không rời ra được. Chỉ là cô ta hầu hạ quen rồi. Trình Kiêu không có thói quen thắt cúc Nút thắt trên cùng của áo sơ mi làm sao cũng không thắt vào được. Cố rượu trì mất đi kiên nhẫn, đẩy tay Trình Kiêu ra. Tự mình thắt lại cúc áo, ngồi ở phía sau bàn làm việc. Phương Vũ tìm cô ấy là bởi vì một đứa trẻ. Đứa trẻ nào? Người anh em của Phương Vũ... Vì cậu ấy mà chết, lưu lại một đứa. trẻ. nhan ngôn có thể làm cái gì? Trình Kiêu di chuyển chiếc ghế đối diện của cố Diệu Chi, ai, đến một đứa con cũng không có. Trong lòng nhan ngôn không thoải mái, đứa nhỏ này, hiện tại không cha không mẹ, hai người không phải ăn nhịp với nhau hay sao? Nhắc đến có một đứa con, cố Diệu Chi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao cũng là kết tình của hai người, cũng là một sinh mệnh, tôi không nghĩ đến cô sẽ. Cậu không nghĩ đến? Không phải cậu không muốn lưu lại đứa bé kia sao? Tôi chưa từng nói lời nói như vậy. Trình Kiêu nghi hoặc mà định châm một điếu thuốc, còn chưa bật lửa, đã gấp thuốc nắm chặt trong tay. Khẳng định lại là tên nhóc kia. Cái gì? Trình Kiêu nhìn cố rượu chi, không hề tiếp tục nói tiếp. Không có gì. Thôi. Cậu hôm nay cuối cùng là đến làm gì? Nói chuyện hợp tác, nhà họ cố nhất định cần phải hợp tác. Trình Kiêu từ vừa mới làm đã đi đến sofa cầm một cái túi hồ sơ đặt trước mặt anh. Vừa mới chuyển miên với Linh Tâm vào ban đêm. Lại không tự giác mà bừng tỉnh trong đêm khuya, vì thế lại không còn buồn ngủ. Cẩn thận mà đứng dậy, bước chân tùy tâm, cả căn biệt thự đều yên tĩnh, người hầu mới tới đều ở phòng người hầu ở một tầng. Cô ta cũng không ở tầng hầm. Đúng rồi, nếu là nhớ người không ở đó, sáng đèn vẫn là một mảnh lạnh băng. Không biết vì sao, cố Diệu Chi đột nhiên nhớ đến những ngày tháng hai người cùng sống. Hóa ra trong nháy mắt đã sắp 20 năm, hai người lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, Anh sẽ vì cô đi gần nam sinh khác một chút mà ghen. Cô luôn cẩn thận chăm sóc anh tất cả. Biết anh thích gì, thích uống bao nhiêu cà phê đường. Biết trường hợp nào anh dùng cà vạt hình dáng gì, mặc áo sơ mi màu gì. Biết anh đi công tác thì mang những vật phẩm chuẩn bị. Biết anh sẽ thường xuyên đau dạ dày, nhớ rõ anh bị dị ứng với cái gì. Lúc anh sinh bệnh sẽ ở bên cạnh chờ đợi suốt đêm. Linh tâm tỉnh lại, tất cả còn như cũ, nhưng người bên người chưa bao giờ ngủ một cách an ổn. Người kia ở cùng hay không ở đều yên tĩnh giống nhau anh gần đây luôn nghĩ đến cô nói là cũng không có ký ức gì khắc cốt ghi tâm chỉ là còn nhớ rõ lúc mười mấy tuổi cố rượu chi bị bệnh nặng sốt cao không ngừng chỉ có cô vẫn luôn canh giữ ở bên người ở mấy ngày mấy đêm không rời đút nước bón thuốc lo mình cả người anh ra mồ hôi cô thay quần áo khô mát cho anh từng cảnh bình đạm như nước chính là hiện tại đều hiện lên trong đầu tuần thứ hai nhan ngôn rời đi anh lại đến phòng khách lúc đêm khuya ngồi ở trên sofa Tùy mở tiết mục trên TV Ở góc sofa rơi xuống một quyển sách Anh tò mò mà mở vở ra Mặt trên viết tất cả những yêu thích Đồ dùng của cố rượu chi Nhạt ngôn cũng viết hành trình một tuần Cần phải mặc nguyên bộ Thói quen ẩm thực của anh Viết từng cái rảnh mạch Anh nhìn quyền vừa này nghiêm túc Lật đi lật lại từng trang Linh tâm ở ngay sau lưng anh Cô ta bắt đầu hoảng hốt Cô ta biết ít nhất hiện tại trong lòng anh có một người khác đi vào Nhưng anh lại không nguyện ý thừa nhận Dựa theo ước định trước đó Nhan Ngôn đã đi được một tháng, trừ bỏ những tấm ảnh chụp chung giữa cô và đứa trẻ trong vòng bạn bè của Phương Vũ, cũng không có gì khác. Linh Tâm ỉ trên vai Cố Diệu Chi, thêm mắm thêm muối nói câu, bọn họ vẫn rất xứng đôi, không phải sao. Thần sắc Cố Diệu Chi càng thêm lạnh nhạt, anh nắm điện thoại trong nháy mắt gấp hơn, các cơ quan đều trở nên trắng bệch, sau đó trực tiếp ném điện thoại ra ngoài. Nhan Ngôn thật ra đã sớm thu thập đồ vật về nước, bản thân đang lưu luyến không rời, Phương Vũ ở cửa muốn nói lại thôi. Mà dùng ánh mắt nhìn nhan ngôn Nhan ngôn sau khi chấn an dương tử xong Đứng dậy ra khỏi phòng Làm sao vậy? Mẹ đứa trẻ Qua đời Phương Vũ gật gật đầu Nhan ngôn nhìn về phía dương tử đang vui vẻ chơi đùa dưới nhà Có thể ở lại cùng nó hay không? Anh đi xử lý hậu sự Nhan ngôn gật gật đầu Đi về phòng một lần nữa Cô lấy điện thoại ra vốn định nói với Cố Diệu Chi một tiếng Nhưng lại nghĩ lại Cô ở đâu? Đi đâu? Có trở về hay không? Anh làm sao sẽ để ý đây? Người nhà của anh quan trọng hơn cô, linh tâm của anh quan trọng hơn cô, bất luận nữ nhân nào của anh cũng đều quan trọng hơn cô, công ty của anh quan trọng hơn cô, có yêu nữa cũng vô dụng, cũng không phải chồng, có yêu nữa cũng vô dụng. Cô thu điện thoại lại, bỗng nhiên một khắc kia đứng lên kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút chóng váng, nhưng rất nhanh đã nghĩ là tụt huyết áp mà che giấu cho qua. Cô tiếp tục chơi đùa cùng dương tử, chuẩn bị đồ ăn cho dương tử. Cô có đôi khi suy nghĩ, nếu đứa con trước kia có thể nói thì tốt bao nhiêu. Lại ở bên đứa trẻ hai tuần, cô và Phương Vũ cùng nhau nói chân tướng sự thật cho Dương Tử, đứa trẻ khóc ngã vào trong lồng ngực của Nhan Ngôn. Em thật sự không còn cha mẹ sao? Nhan Ngôn đau lòng rơi nước mắt theo thằng bé. Anh đã gửi đơn xin, nhận nuôi đứa nhỏ này. Nhan Ngôn cảm kích mà gật gật đầu với Phương Vũ. Chị muốn về nhà trước, em cùng cha Phương Vũ thu thập tốt mọi thứ rồi đến Trung Quốc tìm chị, được không? Dương Tử xoa xoa đôi mắt khóc đỏ lên, gật gật đầu với Nhan Ngôn. Tự em trở về không có việc gì chứ? Ừ, cậu ở lại ở bên cạnh nó đi Chúng tôi về muộn hơn em một tuần Được, em chờ hai người Sau khi nhan ngôn về nước Về đến nhà cũ Làm bạn với bà nội cố vừa mất đi ông nội Sau khi kể chuyện cô ở Mỹ cho bà ấy Bà nội cố đau lòng sờ sờ gương mặt nhan ngôn Khó trách con đau lòng đứa bé kia Hai người đều đáng thương như vậy Buổi tối nhan ngôn mới trở về biệt thự Thành Tây Cô vừa mới đi đến biệt thự Cũng có thể cảm nhận được không khi cũng không phải rất tốt Linh Tâm đứng ở quầy ba. Bưng ly rượu vang đỏ, cười nhạo mà nhìn cô, bỏ được mà về rồi à. Nhan ngôn chỉ hơi hơi mỉm cười, không đáp lại, cầm hành lý của mình về đến tầng hầm. Sau khi cố rượu chi tan tầm ngồi ở cửa nhà, đã ngửi thấy mùi hương thức ăn quen thuộc, anh đẩy cửa gỗ lớn màu đỏ ra, đầu tiên nhìn thấy Linh Tâm ngồi trên bàn cơm, đang trong ngọn nến. Vương nghiêng đầu đã thấy được thân ảnh bận rộn đưa lưng về phía cô ta. Anh đi đến trước bàn ăn, cười cả vạt, thần sắc dần dần trở nên lạnh nhạt và phẫn nộ anh bước nhanh đi đến phòng bếp kéo nhan ngôn đến phòng khách đẩy lên mặt đất anh nắm lấy tóc cô bỏ được mà về rồi à phương vũ ngủ với cô đủ rồi cậu đang nói cái gì chuyện không có thật cố Diệu chi rút dây lưng ra hung hăng mà đánh vào nhan ngôn trên mặt đất trực tiếp giơ một cái bình hoa nặng ném lên người cô giơ tay bóp chặt cổ cô nhan ngôn nhận mệnh nhắm mắt lại dưới sự mạnh mẽ véo của anh hô hấp dần dần dồn dập lúc sau dần dần mỏng manh khi dây tiếp theo nhan ngôn cảm thấy mình sắp bị bóp chết cố diệu chi đột nhiên buông tay ra lạnh giọng giống giận với cô cút đừng để tôi thấy cô nhan ngôn gian nan đứng lên chậm rãi đi về tầng hầm thuộc về mình ngày hôm sau bắt đầu sốc cao ho khan tầng hầm âm u ẩm ướt vệ sinh cũng hoàn toàn không tốt bụng nhỏ của cô thường xuyên đau đớn Đào xót đến nửa đêm sốt đến lợi hại có đôi khi tầm mắt mơ hồ không rõ ho đến mức càng ngày càng lợi hại chậm rãi ho ra máu có đôi khi miệng vết thương trên người đau đến không chịu nổi cô sẽ gắt gao để bàn chân đến gần tường sau khi cố Diệu Chi tức giận ở cùng cô rời khỏi nhà, cả một tuần đều ở công ty, Linh Tâm cũng dứt khoát không cho cô ăn cơm, có một đêm thật sự đau đến tàn nhẫn, cô rên lên thấp thấp, miệng đầy mùi ngọt tanh, đau đớn trên người còn tốt, chỉ là bụng nhỏ đau đến quá mức nghiêm trọng. Trước mắt cô cuối cùng xuất hiện ảo ảnh, tư duy bắt đầu dần dần hỗn loạn, thân thể run rẩy lợi hại, trong lúc hoảng hốt có đôi tay ôm lấy eo cô, cô theo bản năng mà dựa vào lồng ngực ấm áp kia, cô Diệu Chi chỉ tức giận mấy ngày. Chờ đến lúc anh về nhà mới phát hiện hơi thở của người kia đã trở nên thoi thóp, anh vốn đã cố nén không để mình đến xem cô, nhưng ở văn phòng không có cách nào yên tâm. Cánh tay dài rộng mơn trướn tóc dài của cô, hóa ra cô thống khổ, anh cảm nhận được. chương 7, cố rượu trì bế cô lên chạy về phía bệnh viện, trước khi đi anh gắt gao mà nhìn linh tâm chằm chằm. Bác sĩ tiếp nhận nhan ngôn suy yếu, vội vàng đẩy mạnh phòng cấp cứu. Cố Diệu Chi ngồi ở bên ngoài, đôi tay che lại mặt chính mình, đang tự hỏi chính mình rốt cuộc là đang làm gì. Cha cố, mẹ cố nhận được tin tức chạy đến bệnh viện, Phương Vũ mang theo Dương Tử và Trình Kiêu, Minh Châu cũng vội vàng đến đây. Sao lại thế này? Trình Kiêu sốt ruột hỏi. Cố Diệu Chi kéo lấy cổ áo Phương Vũ, đều là bởi vì cậu. Trình Kiêu ngăn cản hai người lại, tình huống như thế nào? Nắm tay nho nhỏ của Dương Tử đánh vào trên người cố Diệu Chi. Chú vì sao lại ức hiếp cha Phương Vũ? Cố Diệu Chi cúi đầu, nhìn đứa trẻ này, nó là ai? Nó chính là người tôi bảo nhan ngôn đi Mỹ chăm sóc, cậu ngủ với người đàn bà của tôi. Dương Tử vẫn là trẻ con nghe không hiểu anh đang nói gì, trao ngủ cùng cháu. Đầu óc Cố Diệu Chi giống như đột nhiên thanh tình, ngồi trên ghế. Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân đã mang thai hơn 2 tháng. Mọi người nhìn nhau. Mang thai, Cố Diệu Chi đứng ở trước mặt bác sĩ, nghi hoặc hỏi. Ừm. Um. Nhưng thân thể rất suy yếu, mấy ngày nay cũng không ăn cơm. Mọi người không hẹn, mà nhìn nhìn cố rượu chi, cố rượu chi nhắm mắt lại. Nhan ngôn được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh thường, cố rượu chi ngồi ở mép giường. Phòng yên tĩnh đến đáng sợ, trừ bỏ tiếng hít thở của anh. Còn có âm thanh nhan ngôn cố nén than nhẹ, cho dù là đang bệnh, cô cũng rất ẩn nhận áp lực. Lúc tỉnh lại một lần nữa là bởi vì nhan ngôn khó nhịn cảm giác ghê tởm ở trong bệnh, mẹ cô vẫn luôn canh giữ bên người nhan ngôn thấy cô tỉnh lại nhanh chóng chuẩn bị cháo trắng rau xào cho cô vừa mới tỉnh lại đừng ăn quá dầu mỡ nhan ngôn chỉ nhìn hoàn toàn không ăn uống gì cố rượu chi ngồi trên sofa thần sắc lãnh đạm như cũ mà mở miệng ăn đi cô cuối cùng cũng ăn một muỗng cháo thanh dưới cái nhìn chăm chú của anh mà ăn hết mà tái nhợt nhịn rồi lại nhịn cuối cùng nhanh chóng nghiêng người đỡ mép giường phun ra tất cả vào thùng rác bên người dạ đây vốn không có bao nhiêu đồ vật vì thế nên học ra dịch dạ dày màu vàng cố rượu chi nhìn cô càng ngày càng gầy yếu cũng sẽ ngồi ở mép giường giữ chặt bảo vai cô cưỡng bách cô ăn thứ này cô không có sức lực cũng chỉ có thể dựa vào anh chỉ là trái tim này hoàn toàn ngăn cách anh lại đã nằm viện gần một tháng thân thể nhàn ngôn vô cùng suy yếu số lần cố rượu chi đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi lần cũng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái rồi rời đi nhàn ngôn cũng chỉ nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ lúc bác sĩ bồi thuốc cho cô sẽ phát ra âm thanh đau đớn từ đó không hề nói thêm cái gì Một ngày, Linh Tâm đi đến phòng bệnh, mẹ cố cảnh giác mà đứng dậy ngồi bên cạnh nhan ngôn. Có việc gì? Cháu nghe nói em ấy bị bệnh, cho nên cháu đến thăm. Thăm xong, rồi thì đi đi. Linh Tâm buông làn hoa quả trong tay xuống, ngồi trên giường bệnh đối diện, nhan ngôn, khi nào thì xuất viện. Sắp rồi, mẹ cố thay nhan ngôn trả lời. Cô à, cháu sẽ chăm sóc nhan ngôn thật tốt, cô cứ yên tâm đi. Những lời này của Linh Tâm có chút nhắc nhở mẹ cố bà lúc ấy quay đầu nhìn nhan ngôn suy yếu đến mức sắc mặt trắng bệch nhìn cô gái tuệ chất này chính là con của bà cô làm sao có thể để chính mình trở nên đáng thương như vậy chứ cô luôn là như vậy cho dù ủy khuất như thế nào cũng không muốn bất cứ việc gì làm người nhà họ cố khó xử mẹ cố quay đầu lại hỏi nhan ngôn về nhà cũ với mẹ đi mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt nhan ngôn nhìn thoáng qua linh tâm lại nhìn thoáng qua cửa sổ anh chưa từng yêu cô anh hiện tại cũng hoàn toàn không cần cô Nhan Ngôn tự nhiên rõ ràng thân thể của mình đã dần dần hư nhược rồi, mà đứa nhỏ này là bảo vật cuối cùng cô để lại cho anh. Thật ra Linh Tâm vào phòng bệnh chính là để cảnh cáo mẹ cố mang Nhan Ngôn đi, như vậy cô ta chính là nữ chủ nhân chân chính của biệt thự Thành Tây, có thể cùng cố diệu chi hưởng thụ thế giới hai người. Nhan Ngôn gật gật đầu, đáp ứng cùng mẹ cố trở về nhà cũ dưỡng thai. Linh Tâm và cố diệu chi trải qua thế giới hai người bốn tháng ở biệt thự Thành Tây, tuy rằng anh sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nhưng mà cố Diệu Chi vĩnh viễn cảm thấy người trong lòng mình muốn yêu chỉ có mình linh tâm. Bụng nhan ngôn dần dần càng lúc càng lớn, đã có thai hơn 6 tháng, hành động bắt đầu trở nên không tiện. Ngày mai đi kiểm tra, mẹ gọi điện bảo Diệu Chi đi đến bệnh viện với con. Nhan ngôn gật gật đầu. Vâng, phu nhân. Cô đã đến bệnh viện từ rất sớm, mẹ cố gọi điện thoại đến. Nhan ngôn, con đang ở đâu? Con ở đại sành tầng 1. Thư đang nói bọn họ ở chỗ thu phí, con đi chậm một chút qua nhìn xem bọn họ lần đầu tiên đến khoa sản không quen đường vâng con đang đi về bên kia nhan ngôn nhìn thấy bà vai dày rộng ở rất xa trong đám người anh luôn là kim quang lóng lánh khí chất xuất chúng cô chậm rãi đến gần cố rượu chi và thư đằng chỉ nghe thấy một câu trong miệng cố rượu chi chỉ làm người khác thêm phiền toái lúc ấy nhan ngôn đã muốn chạy đến phía sau bọn họ những lời này cũng rõ ràng truyền đến đầu dây bên kia nhan ngôn ngừng vài giây sau đó nhanh chóng nói phu nhân con tìm thấy thiếu gia rồi con Chúng con đi kiểm tra trước. Cô đứng ở sau lưng, do dự một lúc, lại vươn tay vỗ vỗ thư đằng. Chị dâu, chị ở đây à? Ánh mắt lạnh nhạt của cố Diệu Chi từ trên cao nhìn thân thể suy yếu nhan ngôn thoáng qua. Người quá nhiều, đi nhanh đi. Anh chờ ở phía trước, nhan ngôn một đường chạy chậm đi theo anh. Anh nghĩ nghĩ lời nói vừa rồi, có phải bị cô nghe thấy hay không? Nhưng mà nhìn những gương mặt vượt mức quy định cũng chỉ dư lại phiền não. Đây không phải bệnh viện tư à? Sao lại nhiều người như vậy? thư đằng gật gật đầu với cố rượu chi còn không đợi một tiếng anh bắt đầu vô cùng không kiên nhẫn công ty tôi có việc tôi đi trước nhan ngôn hơi hơi gật gật đầu để thư đằng lại cho cô nhé không cần hai người cứ làm việc hai người mau đi đi nhan ngôn tiếp tục ngồi chờ để khám thai nghe tim thai nhìn siêu âm bốn chiều tất cả đều khỏe mạnh cô cũng không có việc gì phiền lòng thuận lợi nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên cũng khá tốt trên đường mọi người về nhà đi ngang qua một cửa hàng đồ dùng trẻ con Cẩn thận chọn lựa quà tặng cho đứa con còn chưa biết giới tính. Sau đó, chậm rãi đi về nhà. Chị ở đâu? Thư đằng gọi điện thoại đến. Tôi sắp về đến nhà rồi. Chị chờ một chút ngoài cửa. Tổng giám đốc anh ấy, sắp về đến nhà. Ồ, được, tôi ở cửa trang viên. Cô hiểu ý tứ của diệu chi, đặt đồ vật của con ở một bên, ngồi dưới đất, chở xe rượu chi mở ra. Alo, Linh Tâm, làm sao thế? Không thoải mái. Thư đằng, đi đến bệnh viện trước. Tổng giám đốc chị dâu nói bảo cô ta chờ một lát thư đằng quay đầu đi đến bệnh viện người ở bệnh viện vẫn nhiều như buổi sáng nhưng lần này cố diệu chi vô cùng kiên nhẫn ôm linh tâm vào trong lồng ngực đợi kết quả xét nghiệm máu thư đằng nhìn thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng nhanh chóng gọi điện thoại cho nhan ngôn chờ ở cửa nói rõ tình huống vậy mọi người bận đi tôi đứng ở cửa chờ một lát là tốt rồi được thôi chị chú ý an toàn trong lòng nhan ngôn hiểu rõ chỉ là nhìn điện thoại nhợt nhạt cười hóa ra có một thứ tình yêu, không ngừng gặp lại, càng lắng động, ở thời gian xa xăm sau đó mới triển lộ nó khác cốt minh diễm, giống như anh yêu linh tâm, giống như Trình Kiêu yêu Minh Châu, giống như cô yêu anh. Chính là chú định người khác đều có kết quả, cô không có, tình yêu thời niên thiếu, yêu đến oanh oanh liệt liệt, nghĩ nhất định có tương lại, mà khi tất cả mọi thứ lại khỏi quỹ đạo, sự trả giá của đối phương không có ý nghĩa, càng nhớ nhiều, đối phương cũng sẽ không cảm kích, không có người sẽ vẫn luôn đứng chờ người tại chỗ. Chờ một người chưa thực sự trưởng thành, cũng không có người nguyện ý vẫn luôn ném đá súng vực sâu, tình yêu không có hồi âm chú định sẽ chết non. Cô vẫn chờ ở cửa biệt thự, lần này chờ từ một giờ chưa đến tám giờ tối. Cô cũng không ăn cơm, lại sợ rời đi bỏ lỡ xe bọn họ, lại không dám về nhà trước, nên vẫn luôn ngồi ở ven đường, nhìn xe đi qua đi lại. Linh tâm chỉ là đau tim rất nhỏ, sau khi chờ Linh tâm bình yên về đến biệt thự, cố diệu trì mới nhớ đến nhan ngôn còn chờ ở ven đường lúc này đã hơn bảy tiếng đi xe chạy về nhà cũ. Anh cho rằng nhan ngôn nhất định đã sớm về nhà, còn đang suy nghĩ giải thích như thế nào với các lão nhân trong nhà lúc đi ngang qua cửa. Thư đằng dừng xe, nhìn nhan ngôn trở ở ven đường, thần sắc mông lung nâng má, nhìn vào trong xe. Cố Diệu Chi không xuống xe, Thư đằng đặt đồ chơi trẻ con vào cốp xe, hiện tại đã là đầu thu, buổi tối vẫn có chút lạnh lẽo, nhan ngôn sau khi lên xe cả người đều bị lạnh. Cố Diệu Chi nhắm mắt lại, không nói chuyện, Lúc xuống xe cũng không đỡ nhan ngôn, bước một cái đi vào nhà cũ, nhan ngôn và thư đằng theo sát ở phía sau. Làm sao giờ mới về, mẹ cố nhanh chóng đến nhận đồ vật trong tay nhan ngôn, đỡ cô ngồi xuống trên sofa. Chúng con kiểm tra xong, đi dạo mua chút đồ vật. Diệu chi vẫn luôn bên cạnh con chứ? Có, cậu ấy và thư đằng vẫn luôn ở đó. Vậy là tốt rồi. cố phu nhân vỗ vỗ bảo vai diệu chi, vui mừng mà nói. Cô liều mạng mà ăn gì đó vì đứa nhỏ. Lại ngay sau đó phun ra hết, cố rượu chi vẫn hy vọng chuẩn bị một ít đồ vật cô thích ăn cho cô, nhưng đến lúc đi tới nhà ăn lại phát hiện mình thậm chí không biết cô thích gì. Một người làm bạn với anh gần 20 năm, anh cũng không biết cô rốt cuộc thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Tinh thần của cô càng ngày càng kém, cố rượu chi ôm cô không dám buông tay, sợ vừa thả lỏng cô sẽ theo gió mà đi. Đã bao nhiêu năm, anh đã quen có cô bên cạnh, sẽ không lừa gạt, sẽ không kháng cự, không lợi dụng, không phản bội, ngoại trừ bà nội và mẹ. Cô mới là người chân chính bảo vệ người của anh, anh hiểu rõ, nhưng mà không yêu chính là không yêu. Anh từ nhỏ đã học được âm mưu tranh đoạt cùng ông nội và cha, hiểu được tâm kế thâm trầm, nhưng anh không hiểu cảm tình, anh không nhận ra lòng mình. Lúc Nhan Ngôn đang mang thai tháng thứ bảy lại vào bệnh viện một lần nữa, sau khi cố rượu chi tan tâm được bác sĩ gọi vào văn phòng, bác sĩ nói đơn giản bệnh tình của Nhan Ngôn, trên người là bị thương ngoài da, lần trước sinh non đà kích rất lớn lần này sẽ rất suy yếu, mang thai lần này đã làm thân thể cô tổn hại rất nhiều mà nghiêm trọng nhất chính là tâm bệnh cố rượu chi hiểu rõ bị thương ngoài ra là anh đánh lần trước sinh non ít nhiều cũng vì anh mà tâm bệnh của nhan ngôn làm sao lại không phải vì anh anh đi đến cửa phòng bệnh chậm chạp không dám đẩy cửa đi vào do dự nửa ngày đẩy cửa đi vào phòng bệnh cô ngủ an ổn điềm tĩnh vì thế tâm tự nhiên lại trở nên an ổn về đến biệt thự cực lớn đuổi linh tâm mặc nội y gợi cảm, một mình đi vào thư phòng Cà phê bên cạnh bàn còn nửa ly, lại phát hiện đã sớm không còn độ ấm, hóa ra người, vẫn theo sát ở bên cạnh lại không còn nữa. Nửa đêm cố rượu chi vọt đến phòng bệnh, hung hăng mà ôm lấy thân thể gầy yếu của nhan ngôn. Nhan ngôn ở trong lồng ngực anh, anh nhẹ nhàng đào qua gương mặt cô. Nhan ngôn không nhịn được duỗi tay chạm vào gương mặt anh, cố rượu chi vừa cúi đầu, đã đối diện với đôi mắt sáng của cô.
1: <cười>
0: Chương 8 Dần dần thân thể nhan ngôn cũng sắp đến lúc lâm bồn, cố diệu chi dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mẹ cố bất đắc dĩ, dọn văn phòng đến phòng bệnh. Mỗi ngày giống như vừa làm việc, vừa chăm sóc cho nhan ngôn. Công ty rất bận, cậu không cần ở bên em. Không sao, dưỡng thân thể cho tốt, sinh con rất tốn sức lực. Vâng, chờ em sinh con xong, lại nghỉ ngơi một thời gian, tôi sẽ mang em đi du lịch. Cố thị bận rộn như vậy, cậu không cần ở bên em. Không cần lo lắng cái khác. Dưỡng thần thể cho tốt là được Vâng, được Lúc cố rượu chi rửa sạch hộp cơm trở lại Nhan Ngôn đứng ở bên cạnh cửa sổ Nhẹ nhàng mà ôm người vào trong lồng ngực Ngửi mùi hương thoang thoảng ở giữa tóc Anh không nói cho cô nhiều năm như vậy Hiện tại anh mỗi ngày đều ở phòng bệnh Mới là kiên định Anh dần dần bắt đầu coi nhẹ linh tâm Mỗi ngày sau khi tan tầm Đều sẽ đến bệnh viện thăm Nhan Ngôn nghỉ ngơi ở trên giường Cô cũng chỉ là khói miệng hơi hơi nhếch lên cười một chút Không nói gì nhiều nghe cố Diệu Chi nói chuyện công ty, phụ họa gật gật đầu. Linh Tâm dần dần trở nên hoảng hốt. Cô ta mắt thấy cảm tình của cố Diệu Chi như gần như xa, cô ta bắt đầu sốt ruột hoảng hốt, thậm chí vô cớ gây rối. Chính là cô ta chỉ cần xác định tâm ý của cố Diệu Chi vẫn còn ở trên người cô ta là được. Một ngày, Linh Tâm đang ở trong nhà, bỗng nhiên đau lòng không thôi. cố Diệu Chi sốt ruột không biết làm sao, lập tức bế Linh Tâm chạy đến bệnh viện. Nhưng khoa tim mạch do nhà họ cố đầu tư lại không thể tra ra linh tâm rốt của có vấn đề gì. Bác sĩ nhìn ánh mắt giết người của cố Diệu Chi vô cùng phiền muốn. Vậy thì chúng tôi phải làm sao mới tốt? Diệu Chi, em có phải sẽ chết hay không? Sẽ không. Anh ở đây mà. Vì sao lại đau như vậy? Cố Diệu Chi sốt ruột nhìn về phía bác sĩ. Mọi người cũng không biết làm sao. Viện trưởng nhìn tình huống như vậy cũng chỉ có thể đề nghị. Hay là mang tiểu thư linh tâm ra nước ngoài nhìn xem. Con người của cố Diệu Chi sáng lên. Sắp đến lúc Nhan Ngôn sinh, nếu bây giờ rời đi Diệu Chi, đứa nhỏ này lập tức sẽ sinh ra Cậu không thể đi bây giờ Phương Vũ và Trình Kiêu đều đang khuyên can anh Nhan Ngôn vô tình biết được tình huống của Linh Tâm từ miệng Minh Châu Lúc cố Diệu Chi đến thăm cô, cô nắm lấy mù bàn tay anh Đi đi Cố Diệu Chi biết từ nhỏ Nhan Ngôn là một người hiểu chuyện Chờ, tôi trở lại Nhan Ngôn gật gật đầu, ôm anh thật sâu Anh đi ra cửa phòng, khi ra đến cửa nhìn lại Bóng dáng cô độc trong phòng bệnh mênh mông, cô vẫn luôn là một người chống đỡ được chuyện cha mẹ ly thế, chống đỡ được anh đánh chửi, chống đỡ được áp lực và ánh mắt từ bên ngoài. Hiện tại vẫn là một người chống đỡ sự khó khăn khi sinh. Cố rượu chi búng khói trong tay trần trừ một chút, đứa nhỏ này từ một khắc biết đến thế giới kia. Anh không hề để ý nửa phần, ngoại trừ một lần khám thai không ở bên cô, cũng chưa mua cho con một bộ quần áo nào, nhưng lại nghĩ đến linh tâm, đã từng ở lúc anh cần làm bạn với anh cuối cùng vẫn quyết định mang Linh Tâm ra nước ngoài chữa chạy, ném nhan ngôn sắp sinh cho nhà họ Cố. Mẹ Cố cẩn thận giúp nhan ngôn chuẩn bị đồ sinh, cho dù tất cả đều biết thân thể của cô đã vô cùng suy yếu, thương tổn vài lần liên tiếp, cô đều vì con mà căng xuống, mẹ Cố vừa thu thập đồ vật, vừa chảy nước mắt, khóc lóc chạy ra khỏi phòng bệnh. Con lập tức trở về cho mẹ, mẹ Cố dùng âm thanh gào giống nói với người ở đầu dây bên kia. Thân thể Linh Tâm vừa mới khỏe một chút, nhan ngôn mới là vợ của con. Mang thai con của con, sao con nhẫn tâm như vậy? Vậy các người làm sao lại nhẫn tâm để con với linh tâm? Không chờ cố rượu chi nói xong, âm thanh mẹ cố khóc thút thít chui vào tay cố rượu chi. Là tao quỳ xuống xin nó gả cho mày. Mẹ đang nói cái gì? Con yêu linh tâm như vậy, mẹ nhất định phải chia sẻ chúng con ư. Bạn bè người nhà của mày đều vì lưu thể diện cho mày mà không nói, hôm nay tao sẽ nói cho mày. Cả người nghe câu chuyện của người đầu dây bên kia cuồn cuộn không ngừng. Ánh mắt trở nên lạnh nhạt, gắt gao mà nhìn thẳng Linh Tâm chơi đùa ở phía trước. Anh cúp điện thoại, lại lần lượt gọi cho Phương Vũ và Trình Kiêu xác nhận việc năm đó. Hóa ra Linh Tâm đã bên cạnh người đàn ông khác yêu nhau rất lâu ở Mỹ, thậm chí vì sự nghiệp của người đàn ông kia mà không tiếc bán đi tin tức của cố thị. Kết quả sau khi mang thai lại bị anh ta vứt bỏ, Linh Tâm mất cả người lẫn của mới nghĩ mọi cách để gặp anh đến Mỹ làm việc. Cốt chuyện máu chó như vậy, vậy mà tôi cũng sẽ bị lừa. À, cảm tình trước nay đều là vậy. Làm người mở đi đôi mắt, mở tâm trí Phương Vũ hút một điếu thuốc ở đầu điện thoại bên kia Chúng ta đều giống nhau Hai người không nói rõ việc Nhưng đều hiểu rõ lẫn nhau Anh còn đứng ở cửa sổ Nhưng tâm hoàn toàn không thả lòng như trước đó Mắt thấy Linh Tâm chơi đùa với cả nam lẫn nữ Thỉnh thoảng còn một người đàn ông nào đó Kể vai sát cánh Cố rượu chi lạnh mặt hừ một tiếng Người con gái kia còn đang dùng sinh mệnh sinh con cho tôi Linh Tâm vui vẻ chạy về biệt thự Đứng ở cửa biệt thự Cô ta cẩn thận nhìn nhìn biệt thự hoa lệ này, cửa lớn gỗ màu đỏ hoa lệ trang nghiêm, đây là cố rượu chi dùng tên cô ta để mua. Trong ánh mắt xa hoa lãng phí, dục vọng hiện lên không thể nghi ngờ, cố rượu chi bưng một chén rượu đứng ở dưới tầng, nhìn xuống từ trên cao nhất cử nhất động của Linh Tâm. Thích căn nhà này không? Linh Tâm bị âm thanh của anh làm hoảng sợ, ngó trái ngó phải tìm nơi phát ra âm thanh, đột nhiên vừa ngừng đầu, cố rượu chi dưới sự chiếu dọi của ánh nắng, chiếu vào đôi mắt của Linh Tâm. Cô ta không nhìn thấy biểu tình của anh lúc này khủng bố bao nhiêu. Đi lên đi. Linh Tâm vui vẻ đẩy cửa phòng nặng nề ra, một đường chạy chậm lên tầng, chạy vào trong lồng ngực của cố rượu chi. Nhưng anh không có đường lui mà ôm lấy Linh Tâm, đôi tay rũ ở hai bên, hô hấp yên tĩnh, toàn bộ căn phòng trầm mặc đáng sợ. Chỉ nói một câu, anh đã biết. Linh Tâm vừa bắt đầu còn không rõ, biết cái gì cơ. Lính yêu. Sau khi cúp điện thoại, anh để bạn ở Mỹ của mình điều tra người đàn ông sau lưng Linh Tâm. Còn có bệnh viện cô ta sinh non Thân thể linh tâm đều đã cứng đờ Buông lòng thân thể cố rượu chi ra Lúc ấy em hồ đồ Em cũng là sau đó mới phát hiện Người em luôn yêu là anh Cố rượu chi cười lạnh Bóp chặt hàm dưới của linh tâm Người con gái kia sinh con cho tôi suýt nữa là chết Cô lại lừa tôi đến Mỹ Em không có Em làm sao phải làm vậy Có phải cô muốn tôi công bố video của cô và lý nghiêu lên mạng Cô mới bằng lòng thừa nhận Rượu chi Em Cô yêu tôi Hay yêu quyền lợi của thiếu nãi nãi nhà họ cố, chính cô rõ ràng, cố Diệu Chi hơi dùng lực đẩy cô ta ngã trên mặt đất, Linh Tâm cười khổ ném đồ vật trong biệt thự, bắt đầu gào giống. Cố Diệu Chi vốn chính là người lạnh nhạt, anh chỉ đan sen đôi bàn tay vào nhau, ngửa ra trên ghế to rộng, nhìn hành vi người đàn bà đanh đá của Linh Tâm. Sau khi Linh Tâm phát tiết một phen, bỗng nhiên bình tĩnh lại, ý thức được chính mình hiện tại khó nhìn đến bao nhiêu, khóe miệng cười khổ một tiếng, nói một câu, tôi rất hối hận, Diệu Chi. Hối hận cái gì? Anh luôn nói yêu đôi mắt của tôi, bởi vì khi tôi còn nhỏ bầu bạn với anh khi anh cần. Thật ra, lúc ấy lòng tôi đặt trên người trình kiêu, căn bản không có tâm tình phản ứng lại quái thú bị bệnh tự kỷ như anh. Ánh mắt linh tâm bắt đầu trở nên ngoan độc, còn nữa, lúc cô ta mang thai lần đầu, nên để cô ta và đứa trẻ chết hoàn toàn. Cô nói cái gì? Dù sao, tôi nhìn đơn kiểm tra, thân thể nhan ngôn sói mòn nghiêm trọng, đứa nhỏ này được sinh ra, cô ta cũng sắp chết, là anh. Chính anh hại chết cô ta Cút đi, tôi hiện tại không có thời gian xử lý cô Khi mọi thứ bị vạch trần Cố Diệu Chi vứt bỏ sự ái mộ thời ấu thơ Hóa ra tình yêu say đắm thân thiết nhất trong đời từ lúc ban đầu anh tự nhận Thật ra căn bản không thẳng nổi làm bạn từng phút từng giây Cố Diệu Chi không màng tất cả tông cửa xông ra Một mình Linh, Tâm lấy điện thoại ra, ấn gửi đi Sau đó đặt vé máy bay về trung Quốc, động tác của Cố Diệu Chi còn nhanh hơn Linh Tâm Nhưng Cố Thị truyền tin đến Lâm Thị cố ý chèn ép giá cả của Cố Thị Thậm chí giao động nhà họ Phương cùng nhà họ Trình Ba người thương lượng bay đến Úc châu hội họp Mời một lão cổ đông rời núi Trên đường đến sân bay Cố Diệu Chi nắm chặt điện thoại Chờ tôi trở về Tôi nhất định sẽ bồi thường cho em thật tốt Chúng ta bắt đầu một lần nữa Nhưng con đường từng đi qua Đã bị phong trần bao trùm Dù cho còn yêu Làm sao còn dám yêu cầu xa vời Đời này Từ lúc Cố Diệu Chi lần lượt không tín nhiệm Lần lượt thương tổn hai người đã sớm chặt đứt tất cả các khả năng linh tâm về đến Trung Quốc mai phục ở gần bệnh viện của nhan ngôn cô ta đang đợi đến khắc mẹ cố và đồng minh châu không ở đó mới quyết định ra tay cô ta không có được thì nhất định phải hủy diệt dù sao việc cô ta làm sai đã đủ nhiều nếu không hủy được cố diệu chi vậy đành phải làm cho hai người bọn họ cả đời cũng không thể ở bên nhau thân thể nhan ngôn đã bắt đầu cồng kềnh. minh châu vì để cô sinh hạ thuận lợi dựa theo lời bác sĩ nói mỗi ngày đều đi bộ ở hành lang Linh Tâm dùng danh nghĩa trợ lý của trình kiêu, nói rồi đến tặng đồ cho nhan ngôn, lừa Minh Châu xuống tầng. Linh Tâm tránh ở cửa an toàn, nhìn nhan ngôn tự mình ngồi ở chèn ghế dài ở hành lang, một mình Minh Châu đi xuống bằng thang máy, người đàn bà ngu ngốc. Cô ta chậm rãi tiếp cận sau lưng nhan ngôn, nhan ngôn cảnh giác quay đầu lại, một chiếc dao nhỏ sắc bén chống lại cổ cô. Đi theo tôi! Linh Tâm kéo nhan ngôn đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ở phía sau, chậm rãi đi lên trên, bởi vì thời gian không đúng thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cũng không có người. Mặt Nhan Ngôn không còn chút máu, bởi vì khẩn trương quá mức mà đã bắt đầu xuất huyết, "Cầu xin cô, cứu, cứu con tôi." Linh Tâm duỗi tay liều mạng mà bóp chặt hàm dưới của cô, cô đành phải trách người đàn ông cô yêu 20 năm không đến cứu cô, hai người dây dưa trên sân thượng. Linh Tâm cô thật sự điên rồi, tôi cái gì cũng không đoạt với cô. Nhưng mỗi ngày cô ở đó, tôi đều vô cùng thống hận. Một bàn tay Nhan Ngôn chống đỡ bụng mình, máu bắt đầu chảy ra một lượng lớn. Cứu con, cứu con của tôi. Linh Tâm thừa dịp nhan ngôn không chú ý, hung hăng đẩy cô xuống, phòng bệnh tổng cộng chỉ có bốn tầng, ở dưới tầng hai có sân thượng dưới tầng, nhưng một thai phụ đã mang thai chín tháng. Sao có thể chịu được sự thương tổn lớn như vậy? Minh Châu ở dưới tầng gọi điện thoại cho Trình Kiêu, lại nghe thấy Trình Kiêu căn bản không sai người đi tặng đồ cho nhan ngôn, lúc cô ấy do dự xoay người, một tiếng vàng lớn chuyển đến từ đỉnh đầu. Chương 9, mắt phải của Minh Châu vẫn luôn nhảy lên Cô chạy đến phòng bệnh tách ra với nhan ngôn Lại không tìm thấy người Cố Diệu chi mở họp ở Úc Châu Trong lòng hoảng loạn không chịu nổi Không phải lo lắng cho công ty Mà là một cảm giác đột nhiên mất đi Minh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ trên hành lang Phát hiện nhan ngôn ngã Xuống từ sân thượng tầng 2 Cô ấy khóc lóc chạy đến bên người nhan ngôn Nhìn người trước mắt đổ máu phần đầu dưới thân cũng đổ máu, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất. Lúc ba người ở Úc Châu nhận được tin tức, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, nhưng không có cách xoay chuyển tình thế. Chỉ có thể miễn cưỡng mổ bụng lấy đứa trẻ ra, tất cả còn lại chỉ xem ý trời. minh Châu khóc lóc gọi điện thoại cho cố Diệu Chi. Cố Diệu Chi do dự không quyết, tôi muốn nhan ngôn, tôi chỉ cần cô ấy. Mẹ cố đoạt lấy điện thoại, con lý trí một chút, nhan ngôn không kịp chờ con đưa ra quyết định. Đúng vậy, thể năng của cô trôi đi từng khắc. Hơi thở dần dần suy nhược, cảnh báo bắt đầu vang lên. Ở trên máy bay, Cố Diệu Chi vẫn luôn mặc niệm, đừng rời khỏi tôi, đừng rời khỏi tôi, nhất định phải sống sót, xin hãy sống sót. Máy bay còn chưa chạm đất, bác sĩ khoa phụ sản đi ra từ phòng phẫu thuật, nói với mẹ Cố một câu, chúc mừng, là một bé trai. Sau đó bác sĩ khoa cấp cứu có biểu tình trầm trọng chậm rãi đi ra theo, xin hãy nén bi thương. Mẹ Cố sau khi trải qua đại hỉ và đại bi, cả người té xỉu trên người Minh Châu. Ba người xuống máy bay, chạy vội đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh. Giường bệnh trắng tinh, nằm trên giường là mẹ cố. Minh Châu canh giữ ở bên cạnh giường em bé, yên lặng rơi nước mắt. Minh Châu nhìn biểu tình hoảng loạn của ba người. Cô đi đến trước mặt cố Diệu Chi, lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, Minh Châu khóc ngã vào trong lồng ngực của Trình Kiêu. Toàn bộ phòng bệnh, yên tĩnh quá mức. Anh căn bản không rảnh nhìn con của mình, mơ màng hồ đồ hỏi y tá về phương hướng nhà xác. Cả người như cái xác không hồn đi vào thì thể nhan ngôn được kéo ra từ tỷ đông rét lạnh trắng bệch giống như đang ngủ sai nhưng cố rượu chi biết cô không ngủ đầu ngón tay anh ngừng ở chỗ cách mái tóc đen của cô nửa tấc nhìn máu trên khóe miệng cô đã ngưng tụ thành màu tím anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà xác anh đi quá nhanh người đi ngang qua không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh chỉ thấy bóng dáng của anh cô tịch một mình phương vũ thay anh xử lý linh tâm để cô ta đơn giản chết đi đã không thể đền bù vết thương trong lòng cố rượu chi Nhưng anh cũng không dò hỏi quá nhiều, tất cả đều trở nên không có ý nghĩa. Anh tiếp tục khai thác sự nghiệp, làm người càng thêm quyết đoán, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đến mức cố thị không còn lưu lại bất cứ tai họa ngầm gì, chỉ là người khôi phục lại bôi dáng khi còn nhỏ, không bao giờ cười. Sáu năm sau, cố Diệu Chi đang mở cuộc họp, ngón tay thon dài hữu lực có tiết tấu mà gõ trên mặt bàn, bỗng nhiên ánh mắt sắc bén của anh bỗng nhiên ngừng lại trên ngón áp út của chính mình. Tan họp đi, tôi hôm nay không quá thoải mái. Các cổ đông cấp cao trong phòng hội nghị giống như đang đi trên băng mỏng, nâm nấp lo sợ khẩn trương chờ báo cáo. Bỗng nhiên nghe thấy người trên đài nói một câu như vậy, ngược lại tâm cũng thả xuống. Đều đi ra ngoài trước đi. Mọi người lục tục rời đi, dư lại một mình cố diệu chi ngồi trong phòng hội nghị cực lớn. Anh sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy anh yếu ớt. Người có thể nhìn thấy anh yếu ớt, lại chỉ có thể sờ sờ nhẫn trên tay. Rất nhớ em. Chiếc nhẫn này là sau khi nhan ngôn qua đời, lúc anh thu dọn lại di vật, anh mới phát hiện, hóa ra bọn họ quen biết nhau hơn 20 năm, làm vợ chồng 3 năm, cô vậy mà đến một chiếc nhẫn kết hôn cũng không có. Anh chạy đến cửa hàng trang sức đắt tiền ở thủ đô, đều không có hình thức làm cố rượu chi vừa lòng, cuối cùng là anh tự thiết kế, đưa cho hàng xa xỉ nhãn hiệu định chế của nước Pháp, nhãn hiệu kia, cả đời chỉ có thể đưa cho một người. Anh chủ động đeo nhẫn nam, một cái khác đặt trước ảnh chụp. Cửa lớn phòng họp gỗ màu đỏ, chậm rãi được đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp đi vào. Lương Nghi là thư ký mới tới của anh Mỗi một người khát vọng tiếp cận với cố Diệu Chi đều có một ý tưởng chung Chính là có thể trở thành thái thái nhà họ cố nắm giữ quyền lớn của nhà họ cố Trực tiếp bay vọt lên biến thành Phượng hoàng Ai cũng biết cố thái thái qua đời Đã nhiều năm Cố Diệu Chi vẫn luôn không cưới người khác Thậm chí không có người hầu hạ bên cạnh Cả người rời xa nữ sắc Trợ lý, bạn tốt, thư ký bên người trước đó Đều là đàn ông Cô ta rất cẩn thận mà bưng ly cà phê đen đi vào phòng học Cô trước đó tìm hiểu khẩu vị của cố rượu chi, cho nên rất tự tin không lầm lỗi. Ông chủ, uống cà phê. Cố rượu chi không nói gì, bưng ly cà phê lên, thư ký cố ý nửa ngồi xổm bên người anh. Chỉ cần cố rượu chi cúi đầu là có thể nhìn thấy cảnh xuân của cô ta một cách rõ ràng, nhưng anh vẫn luôn nhìn văn kiện trên bàn, trong mắt căn bản giống như không có bóng dáng người nào khác. Lương Nghi vẫn luôn cảm thấy sắc đẹp của chính mình có thể hấp dẫn không ít người, từ khi vào cố thị đến nay. Cô ta dựa vào sắc đẹp mà đi đến trước thư ký của cố Diệu Chi, cô ta vẫn luôn rất kiêu ngạo, cô ta tin chắc rằng đàn ông mà thôi, không có khả năng đàn ông không háo sắc. Cô vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phủi phủi cho bụi ở góc áo vest của cố Diệu Chi. Cô làm gì vậy? Tiếng nói hồn hậu vang lên bên tai lương nghi, cô ta cười tà mị, đến hầu hạ tổng giám đốc. Đi xuống đi, chỗ này tôi không cần cô. Tổng giám đốc, một tiếng này giống như người đàn ông nào cũng rũ xương cốt. Nhưng Cố Diệu Chi chưa bao giờ giống như người đàn ông khác Còn có việc sao? Sáng người không có xương nhu nhược của Lương Nghi nhẹ Nhàng đến gần Cố Diệu Chi Anh làm sao không rõ ý tứ của Lương Nghi Phụ nữ đến tiếp cận anh nhiều năm như vậy thật sự là quá nhiều Trong tiếng nói hồn hậu phát ra tiếng gầm nhẹ như sư tử muốn xuất kích Cút xa một chút Nghe nói, Cố Phu Nhân đã qua đời nhiều năm Lương Nghi nguyện ý thay Phu Nhân hầu hạ Tổng Giám Đốc Cố Diệu Chi căn bản không để cô ta vào mắt Mặc cho cô ta thì triển mị công như thế nào Đến mí mắt cũng không nâng lên Tổng giám đốc Cửa phòng họp bỗng nhiên bị mở ra Thực xin lỗi Thư đằng biết mình quấy dày hai người trong phòng Tự giác muốn đi ra khỏi văn phòng Nhưng còn chưa đi ra ngoài Đã bị cố rượu chi ngăn lại Chờ một chút Sau đó cúi đầu nhìn về phía lương nghi Người có thể thay thế phu nhân của tôi Vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện Dẫn cô ta đi Bên cạnh tôi không cần thư ký Lương nghi nằm liệt ngồi dưới đất Cười lạnh một tiếng anh hiện tại ở đây, giả vừa là người si tình gì. Ai không biết trước đây anh. Được rồi, Thư đằng lập tức ngăn lời nói của Lương Nghi Hai người nhìn về ánh mắt như muốn giết người của Cố Diệu Chi. Tôi mang cô ta đi trước. Chủ tịch gọi điện thoại. Bảo anh về nhà sớm một chút. Bọn họ đều ở biệt thự Thành Tây chúc mừng Tiểu Thiếu Gia sắp đi học. Cố Diệu Chi không nói chuyện nữa. Chỉ dựa vào ghế sau lưng, vuốt nhẫn ở ngón áp út của mình. Tôi nhất định sẽ không phạm lại sai lầm. Em tin tưởng tôi một lần cuối cùng. Chờ đến khi anh lái xe đến nhà họ cố, vừa vào cửa đã nhìn thấy bà nội cố, cha cố, mẹ cố, còn có tiểu thiên sứ đáng yêu đã ngồi chờ từ sớm. Tên của con trai anh và nhan ngôn có tên là cố An Trạch đã về rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Bà nội cố vẫn đau lòng cho cháu trai mình, cho dù biết không khí cả nhà hiện tại không giống nhau. Cha cố An Trạch nhìn thấy cha về vô cùng vui vẻ, cố Diệu Chi cũng chỉ hơi hơi mỉm cười với cố An Trạch, dò hỏi tình huống đi học. Đều ăn cơm đi mẹ cố thu xếp ăn cơm xong mọi người đều ở cùng cố ăn trạch xem phim hoạt hình ở phòng khách chỉ có cố rượu chi chậm rãi đi về tầng hầm mở căn phòng quen thuộc ra cấu tạo của nửa tầng hầm cửa sổ chỉ có một cái hẹp hẹp một chiếc giường đơn một cái bàn một cái vali hành lý cũng không còn gì khác trên bàn đã có rất nhiều bụi đất trên mặt có một bức ảnh chụp nghiêng sườn mặt của một cô gái mỗi ngày anh đều trả lao vô số lần đó là bức ảnh duy nhất của cố phu nhân một bức ảnh đen trắng đến mức không có chính diện Trước ảnh có đặt một hộp nhẫn, kim cương trên mặt nhận ước chừng có 6 ca da, nhưng chủ nhân của nó chưa từng đeo lên lần nào.